0: i den her udgave af Portrætalbum.
1: Liv Nora, Christina Skov, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak. Altså, jeg hørte dem jo på et tidspunkt, hvor jeg havde brug for at høre, at jeg skulle nok kunne blive mig. At der kom til at være modstand, det var der jo om. Men jeg skulle derop. Altså, og jeg skulle nok klare det. Og der, der føles det som sådan en besværgelse, på en eller anden måde. Det. Hvad
0: siger du? Det her det er jo homonummeret. Hvorfor er det det, er der er Altså, der er jo
1: masser rundt om i... Are you gay? Are you blue? Yeah. <laughs> så synger hun for eksempel. Derudover synes jeg, hun er helt vildt smuk. På det her tidspunkt var det sådan, jeg var så bitter over, at jeg ikke var rødhård. Og jeg er ikke så sådan det, Jeg bare, hun var så flot.
2: Man kan huske det der,
1: for det er der også nogle ret vrede nummer på, min mors forundring og ikke glæde hver gang jeg sagde det der. På. <laughs> Hun var sådan, kan du ikke bare høre Enja? Altså. <laughs> det var altså <laughs> det kunne jeg jo ikke. Uh, ja. Close but no cigar. No no no. Ja, det er meget yndigt, indtil man læser teksterne. <laughs> ja lige præcis. Ja, der er ikke så meget to Emma, der er pænt og øh, yndigt, når man læser tekster.
2: City Where
0: Du lytter til en Radio 4 udsendelse. Mit navn er Anders Bøtter, og jeg vil sammen med min lyddesigner og klipper Emil Germod byde dig hjerteligt velkommen til den her tredje udgave af portrætalbum i portrætalbum der vil vi på vanlig vis tegne et portræt af hun gæst som har taget et vanvittigt vigtigt musikalbum med i studiet. Et album som har betydet og måske stadig betyder enormt meget for hende. I denne uge, der er min gæst forfatter Leonora Christina Skov. Og Leonora, hun har valgt 1996 albummet Boys for Pelle af Tori Amos. Da det her album udkommer, der er Leonora cirka 19 år gammel og er i gang med den vigtige, transformerende rejse, der ligger lige der i spændet mellem barndom, ungdom og den hårdeste dom, voksenlivet. Hun er lige flyttet hjemmefra, og hun skal i gang med at indtage storbyens københavnske eventyr, da hendes jævnaldrende veninde pludselig falder om og dør. Et det og mange andre vigtige begivenheder i 1996 farver tonerne af det Tori Amers værk, som hun her i 2022 har taget med i portrætalbumet.
2: Blood roses, blood roses, back on street now Blood roses, blood roses, back on the street now Can't forget the things you never said On days like these starts me thinking Chickens get a taste, you make you chickens get a taste, you me, yes. Ah, 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 ah. You gave him your blood and your warm little down. He likes killing you after you're done you think
0: Det her det er lidt af et af højdepunkterne for Boris for Pelle, albumet af Tori Amos' Blood Roses. Nummeret her, det kunne være et af dem, som min gæst havde udvalgt i den her uges udgave af Portrætalbum. Jeg har dog tilladt mig at være så fræk og så tage nogle af mine egne yndlingsnumre med. Og det er Blood Roses. Min gæst i denne uge er modtager af litteraturprisen De Gyldne Lagerberg i 2018. Og hvis man pt. slår op på forfatterweb.dk, så kan man blandt andet læse, at min gæst skriver om mystiske elskerinder maskeret i den identiteter og vilfarende begær der går igen i de intrikate værker. Med sin seneste værker, Den der lever stille, og hvis vi ikke taler om det, har hun taget hul på sin egen historie om at springe ud som lesbisk og om at blive forfatter. Leonora Nora, Christina Skov, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak. Januar 2022. Hvordan går du og har det for tiden?
1: Oh, jeg har det faktisk meget godt. Jeg har lukket de der... Jeg, jeg, har, jeg skal ikke skrive flere selvbiografiske bøger nu, så jeg har lukket det kapitel, okay. og det har været lang tid, faktisk fra min mor døde i 2015 og til nu, fordi jeg skrev også om hendes død i den første øh, af bøgerne. Øh, så det har været mange år, hvor jeg har skrevet mig selv. Det lyder virkelig som om, du nærmest
0: står ved en skillevej her i 2022.
1: <laughs> ja, men det gør jeg også. Øh, ja. Så sådan fra at have skrevet de der bøger, og der var enormt meget pres i forhold til, at det skulle være godt, og det skulle alt muligt. Jeg skulle holde jeg skulle på turné, og jeg skulle, jeg skulle sælge en masse bøger og sådan, så til nu, hvor jeg skal skrive om noget helt andet. Og hvor det ikke er sikkert, at jeg kommer til at sælge mange bøger igen.
0: Ved du, hvad du skal skrive om?
1: Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke.
0: Er det en befrielse, eller lidt øh, skræmmende?
1: Det er helt okay. Jeg har skrevet i så mange år nu. Faktisk har jeg 20 års jubilæum i år. Så jeg ved også, at det er sådan her, det altid er.
0: Betyder, meget, eller betyder musik meget for dig øh, i dit liv, og hvem du er sådan helt generelt? Oh yes.
1: <laughs> ja, det gør det. Altså, det gør det. Jeg er, og jeg er jo stadig en af dem, der køber CD'er. Det er jo ikke noget, der er let i dag, men det kan lade sig gøre. Øh, så jeg køber den musik, jeg bedst kan lide på CD'er, og jeg køber rigtig meget musik. Og jeg lytter til rigtig meget musik. Både den her slags musik øh, med sang, øh, men også klassisk musik, ny klassisk musik.
0: Og jeg kan jo oplyse til lytterne, at du er den første af mine gæster her på Trætalbum, nogensinde der, der rent faktisk har taget albums med i studiet. Der ligger sådan en, en lille bunke Tory Amos CD'er foran dig, <laughs> yeah. som har den her helt særlige dejlige patina, som en CD kan få, når den har været med til både ungdomsfester og rødvinsaftener, og nogen har røget lidt for mange hjemmekryllede cigaretter. Det er dejligt at se, at det fysiske medie også stadig betyder noget for dig.
1: Ja, og jeg tror endda, at de har fået nye plastikkasser på et tidspunkt. Okay, og de det der... er da et par år siden, er det? Jo, det er det. Men ja. i forhold, fordi jeg havde selvfølgelig det der stativ, men alle havde der i 90'erne, ja. det der tårn. Ja. Øhm, hvor de blev helt ridset øh, der midt på, når man satte dem ind i det der tårn. Øhm, så jeg har også sikkert på et eller andet tidspunkt købt nye, fordi det kunne jeg ikke overskue min og se, det var ridset på deres, cover, eller deres plastikkase der.
0: Når man er forfatter som den primære levevej, så forestiller jeg mig, at man går meget op i litteratur. Jeg mm. ved, efter jeg også har snakket med dig, at du går meget op i musik. Udover det, udover alle de kulturelle ting, du tager ind i din hjerne og dit hjerte, hvad går du så op i her i 2022?
1: Mm. Altså faktisk er det primært det, jeg går op i. Altså jeg læser rigtig meget. Det gør jeg jo altid, men det gør jeg også nu. Uh, nogle gange, når jeg selv skriver, bliver det ikke så meget, fordi jeg er for træt, når jeg er færdig med min eget, mit eget. Men det går jeg op i. Og så, så prøver jeg at få, få lidt mere uh, med mine venner at gøre, fordi jeg har ikke set dem særlig meget under pandemien, og jeg har heller ikke haft særlig meget tid de sidste år, fordi jeg har, har optrådt så meget, jeg har været væk så meget, som jeg har. Uh, så det går jeg ret meget op i. At prøve at se, hvem var det egentlig, jeg plejede at have det hyggeligt sammen med, og kunne det være, at man skulle genoptage det lidt mere? Mm. Og så selvfølgelig musik. Jeg sidder, sidder og kigger på, på anmeldelser af alt det nye, og ser, om der er noget, jeg skulle få fat i lytte lidt mere til. Jeg er ikke en stor Spotify-person. <laughs>
0: og øh, ligesom at øh, du så kan kigge tilbage på øh, en tid før øh, pandemien, og måske tage nogle af de ting op, der var gode for dig, så vi er nu øh, spole tiden endnu længere tilbage, og tage dig og lytterne med til året, hvor Tory Amos' Boys for Pallet udkommer 1996. Hvis jeg skal tegne et kort portræt af året 1996 ud fra nogle af de overskrifter, som jeg selv husker bedst fra det år, så udkommer Torrey Amerses tredje album Boys for Pelle i et år, som i visse overskrifter kan virke som et lidt trist det vu af nogle af de begivenheder, som har fyldt medierne i de seneste par år. Den 27. september 1996, der indtager militsen taliban Nemlig Afghanistans hovedstad Kabul. De hænger præsidenten Najibullah. Og efter nogle dage så har de fuld kontrol over Kabul og andre strategisk vigtige byer i Afghanistan. Og som tiden går, går de i gang med at indføre nye, strenge love i landet. Et andet sted i verden fører voldsomme begivenheder også til store lovændringer. Australien gør det nemlig ulovligt for private at eje semiautomatiske og automatiske våben. Det sker efter et af de værste masseskyderier i Australiens historie, hvor den 29-årige Martin Bryant angriber turistdestinationen Port Arthur og dræber 35 mennesker og sover 23 andre. Af årets lidt mere mundre overskrifter, der kan det blandt andet fremhæves, at japansk spilkultur får noget af et boost i 1996 og de efterfølgende år. Spilgiganten Nintendo lancerer deres nyeste flagskib, Nintendo 64. Og det betyder blandt andet, at man verden over nu for første gang kan spille Super Mario og Super Mario Kart i banebrydende 3D-versioner. Der er på verdensplan solgt, godt og vel, 33 millioner eksemplarer af Nintendo 64. Men har man i 1996 ikke råd til en fancy Nintendo 64, så kan man nøjes med at købe det lille digitale nøgleringskæledyr Tamagotchen. Den bliver også født i 1996, og i årene efter, så spreder den sig til at blive en verdensomspændende superdille. Spillet er meget enkelt. Du skal ganske enkelt sørge for at give dit digitale kæledyr, Tamagotchi'en, mad, vand og masser af opmærksomhed. Ellers dør den. Da det japanske firma Bandai udgiver den første Tamagotchi, sælger de omkring 400.000 eksemplarer. I 2021 estimeres det, at der på verdensplan er solgt over 83 millioner Tamagotchi'er. I Danmark er vi heldigvis forskånet for masse men 1996 er alligevel et voldsomt år. Den store skandinaviske rockerkrig har i nogle år rasede imellem de rivaliserende grupper Hells Angels og Bandidos. I 1996 udsættes Hells Angels klubhus i Titangade i København for intet mindre end et raketangreb. To mennesker mister livet, og 19 bliver såret. Titan
1: Titangade kort efter klokken tre i nat. Politi og redningsmandskab arbejder på højtryk for at få de dræbte og såret ud fra Hells Angels hovedkvarter. Her holdt rockerne deres årlige vikingefest med flere hundrede deltagere.
0: Men der er heldigvis også gode nyheder fra den lille danske Dam. For selvom vi ikke formår at forsvare vores EM fodbold guld fra 92, så bliver 1996 alligevel et sandt triumfår for dansk sport. Sværvægtsboksøren Brian Nielsen bliver verdensmester, og til OL, der afholdes i den amerikanske by Atlanta, huskes nok især badmintonspilleren Paul-Erik Højers guldmedaljekamp og sejersprølet, hvor han flår sin t-shirt i stykker. Højere
2: op, højere det! Jeg gjorde det! Han han er guld.
0: 1996 er også året, hvor Danmarks jernhård-ladies kvindehåndboldlandsholdet for første gang nogensinde vinder EM i håndbold på hjemmebane. Det sker, da de slår Norge 25-23 i finalen. Til og hans udvalgte. Sidst, men ikke mindst, så er 1996 naturligvis også året, hvor Danmark cementerer sin status som cykelsportsnation. Det sker den 21. juli, hvor ørnenen fra Herning, Bjarne Ris vinder det legendariske cykelløb Tour de France.
1: Bjarne ris skal op på podiet
0: aller, aller oppe. Bjarne Ris er vinder af verdens hårdeste cykelløb. Og når jeg, når jeg nu har besøg af en litteraturkritiker og forfatter her i Portrætalbum, så er det nok også nærliggende at nævne, at 1996 det er, også er året, hvor Paul Nyups regering kastes ud i en større krise på grund af, ja, en forfatter. Den populære forfatter bag bogen De sataniske vers, Salman Rusti, nægtes nemlig indrejse i Danmark. Begrundelsen er, at der er for stor en sikkerhedsrisiko. Salman Rusti, der havde en fatwa dødsdom hængende over hovedet fra det iranske præstestyre, skulle ellers til Danmark for at modtage en pris for sit kompromilløse forfatterskab. Men efter et voldsomt politisk pres fra alle sider af Folketinget samt flere danske medier, så får Salman Rusti på et senere tidspunkt endelig sin indrejsetilladelse og kommer til Danmark for at modtage prisen. Ord er fattige, siger vi på dansk. Det gælder ikke, når vi har med sproglige magikere at gøre som dagens prisvindere. Men om den her eller nogle af de andre begivenheder fra 1996 overhovedet betyder noget for Leonora Christina Skov, der er ugens gæst her i Portrætalbum, ja, det ved jeg faktisk ikke endnu. Jeg ved bare, at jeg vil bladre op på endnu en side i portrætalbummet og spille lidt af et af de Tori Amos numre, som Leonora har bestemt, at vi skal høre noget af. Det her er Professional Widow. Ja, det her er et af de numre fra Tori Amos albumet Boys for Pelle, som er blevet lavet i et utal af forskellige remixes. Og igennem tiden virkelig har fået mange ja, genindspilninger rundt om på radiostationer i verden, hvor de her forskellige remixes, hvor der er sådan et lidt højere dansebeat, er blevet noget af en succes. Men her der var det altså originalen af Professional Widow, et helt centralt nummer for Boys for Pelle. Leonora, du har valgt, at vi skulle høre Professional Widow. Hvorfor lige præcis det nummer? Det er meget vigtigt. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Allerførst så kunne jeg godt lige tænke mig at sætte scenen lidt i 1996. Nu har vi hørt noget om, hvad der er sket rundt omkring i verden og hjemme i Danmark. Men hvad sker der i dit liv? Hvem er Leonora i 1996?
1: Jeg er 19 år gammel, som blev sagt, og jeg er færdig med gymnasiet. Og jeg er lige flyttet på Otto Münsters kollegium, som ligger nede ved Enghav station lige over for Vesterkirkegård. Der bor jeg op på syvende sal, og jeg har fået sådan 12 kvadratmeter værelse. Jeg flyttede ind i december 95. så jeg har boet der jo ganske kort tid. Jeg har malet det grønt mit værelse. Jeg tror, jeg kaldt den æblegrøn. I dag vil jeg nok sige, at den var ret skrigrøn. Den farve, jeg havde syntes var flot. <laughs> og, øh, og havde købt nogle meget store møbler, som jeg synes passede sindssygt godt til 12 kvadratmeter værelse. Øh, og så havde jeg mit Sony-stævanlæg, som jeg havde fået til konfirmation. Jeg tror, rigtig mange har haft det sony Der var øh, ikke med pladespillere, men med cd spiller. Og, øh, og der lyttede jeg til rigtig meget musik på mit lille værelse. Øh, og læste psykologi på universitetet. Og jeg havde det. Og jeg vidste, at jeg skulle skifte til litteraturvidenskab. Men, øh...
0: Men hvor, hvorfor startede du så på psykologi? Altså i hvert fald den dag i dag, så vil jeg tro, det kræver et højere snit at komme ind på psykologi, end det gør på litteraturvidenskab. Det var altså. samme snit
1: på det tidspunkt. Okay. Øh, og det var et højt snit. Og, og jeg havde jo også arbejdet sindssygt hårdt i gymnasiet, fordi jeg ville kunne komme direkte ind på de der studier. Jeg tror, jeg tænkte, at, øh, at der var så meget ved, ved psyken, jeg ikke forstod. Og det ville du også have tænkt, hvis du havde boet sammen med min forældre i 19 <laughs> år. Så, så jeg tror, jeg tænkte, at jeg kunne blive klogere der. Og så tror jeg, jeg håbede, at når jeg gjorde det, så ville jeg have nemmere ved at forbinde mig med andre mennesker, for det kunne jeg ikke finde ud af på det tidspunkt.
0: Når vi lige om lidt skal tale om Professional Widow, så kræver det jo også, at man ved en smule om det hjem, du voksede vokset op i. Så hvis du tager os endnu længere tilbage end dit skrigrønne æble kollegeværelse, <laughs> hvor ja. er det så, du er, du er vokset op, og hvad er det for en, en type barndomshjem, du kommer fra?
1: Og jeg voksede vokset op i Helsing i, i sådan et rødt parcelhus, som mine forældre var flyttet ind i fire år før og fået bygget. Og jeg kom fra et meget stille hjem. Min mor og far var meget stille mennesker, jeg har ikke nogen søskler. Øhm, min mor var meget ked af det ofte, og, og græd meget, og havde ikke nogen venner på nogen som helst måde. Hun havde ligesom min far og mig, øhm, og gik enormt meget op i min skolegang, og mit, mit sådan ved og vel på den der måde, så har du rent tøj på, og... Øh, jeg kan jo forstå, fordi hun er meget med i den, der lever stille. Min mor er også var en kvinde, der talte talt meget i de samme floskler, som rigtig mange andres møder har talt i. Man må ikke udstille sit beskidte vasketøj, for eksempel. Eller den, der lever stille, lever godt. Alt sådan noget. Øh, men et ret autoritært hjem var det også. Min far øh, var en, en ret autoritær mand, øh, som arbejdede i Danmarks Radio. Han var, øh, han var leder af licensafdelingen. Øh, okay, det giver næsten mening. Ja, og tidligere øh, militærmand. mand. Så, så der var kæft trivet rette, og retning i det hjem der, vil jeg sige. Og, og jeg var en, en meget øhm, afrettet pige, som, som lavede mine lekser og klarede mig godt i skolen, og, og havde en veninde, der hed Shirley. Og hende var jeg så veninde med alle årene fra, jeg kom på en regelskole som 10 år og så frem til, at jeg flyttede hjem fra.
0: Og så nu tilbage til nummeret vi lige hørte noget af. Professional Widow. Mm -hmm. Be bestemt efter min mening, et, et af hovednummerne på, på det her album. Det er et nummer, der står i skærende kontrast til kæftritte retning ja. og et stille hjem.
1: Ja, det gør det. Jeg vil sige, at jeg begyndte at høre Tori Amos, der boede hjemme. Jeg havde fået fat i nogle CD'er, der hedder All Woman som man kunne købe i Tyskland, hvor vi tog ned over grænsen for at handle. Og der var Tori Amos Winter med, som er et nummer fra fra uh, A Little Earthquake, sin, sinste by, som jeg fik fat i. Det var sådan ret svært at få fat i se der på det tidspunkt, så det var kun de meget få gange i løbet af året, hvor jeg var i København, at jeg ligesom var inde i uh, den, der, hvad hedder den der butik, ikke Fona på strøget, men den anden, der lavede en stor en på hjørnet. TP Musikmarked? Nej, Måske? Nej, Nej. det hed den ikke. Mm. Uh, den lå der, jeg tror, der ligger en uh, normal i dag, eller sådan noget. Ja. Når uanset hvad, kæmpestor musikforretning, og der fik jeg fat i de der to se der, og der blandt også Under the Pink nummer to, og hørte den rigtig meget derhjemme, og jeg kan huske det der sådan, fordi der er også nogle ret vrede nummer på, min mors forundring, og ikke glæde, hver gang jeg sagde det der på. Hun var sådan, kan du ikke bare høre Enya? Altså, og det var, altså,
0: <laughs> det kunne jeg jo ikke, ja. Uh, close but no cigar. No,
1: no, no. Så, så ja, Professional Widow er jo rasende nummer. Det er det nemlig, og det, og det er det var var et jo, støjende nummer. På det er et støjende altså, hun, rasende hun og rasende nummer. Det smadrer jo de tangenter. Hun gør, ja, det gør hun. Og, altså jo helt anderledes, end, end, end hvad jeg ellers havde hørt. Jeg havde hørt sådan noget, Belinda Carlyle og Kylie Minogue og Whitney Houston og
0: De sådan lidt pænere piger Martica. i godsegne. Ja, okay.
1: Jeg vel. Ja vel. Ja, ja. Altså Sandra, den tyske Sandra der. Vi er meget glade for sådan noget, Musik, men det var jo heller ikke vredt, kan man godt sige. Det var jo en pæn musik, som man kunne læse om i Bravo. Øhm, så det der var sådan det første virkelig rasende nummer, jeg ja, er sådan, udover måske må de andre to tidligere numre, så var det der altså, dronningen af raste nummer. Og det var så velgørende.
0: Men når man så skal være den stille derhjemme, og man skal passe på mor, der også er meget stille, bliver et nummer som det her så din måde øh, at udtrykke noget, eller hø få noget ind, nogle kalorier ind, som du ikke selv kan udtrykke på det tidspunkt?
1: Ja. Yeah. Det gør det, og det bliver en, en inspiration i forhold til, at man rent faktisk godt som kvinde kan gå ud på den der måde og råbe. Man kan godt sætte det form for aftryk i verden. Det havde jeg overhovedet ikke overvejet, at man kunne. Det var heller ikke den slags bøger, jeg læste, så det der med, at der gik en ud på den der måde, en fuldstændig fuck you, nu laver jeg det her nummer, og nu ser jeg sådan her ud. Inde i bookleten er der et billede, hvor hun sidder tøj og tøje og ammer en gris for eksempel. Øhm, altså hun er sådan, det vil hun skide på altså, det, For mig var det på det tidspunkt Det jeg havde brug for Det var at nogen der gjorde sådan så jeg kunne se at det kunne man godt
0: er du klar over, at øh, en af grundene til, at øh, albummet fik så meget opmærksomhed, var fordi, at det der billede, hvor hun ammer en gris, ikke? Mm -hmm. det blev trykt på sådan nogle kæmpe billboards ude på American Highways rundt omkring i USA. <laughs> og der var en senator, der var ved at køre galt, da han så det. Så han sagsøgte Atlantic Records og Tori Amos øh, for alt fra blasfemi til blufærdighed alt muligt og sådan noget. Ikke? Og det gjorde faktisk, at hun fik gigantisk opmærksomhed. Det er jo altså PR, du kan betale for. Ikke?
1: Og hvad, hvad, hvordan, blev, hvordan gik det så? den ja,
0: blev frafaldt, altså, fordi det, det kunne man ikke, og det var jo ja, ja, som Amerika, jo er, Amerika er mærkeligst <laughs> og best. Uh, alles fri ret til at udtrykke sig, og ser ja. når det er et stort firma, der har betalt for nogle gode penge, for nogle reklamer, ikke? så kan man ikke bare tage dem ned.
1: Nej. det er også et fedt billede.
0: Det er et super fedt billede, og det er det hele taget et fedt cover. Hun sidder jo også, hvad skal vi kalde det billede på, på frontsiden? Altså sådan,
1: øh, Hun lady spreader.
0: Hun lady-spreader, hun er udfordrende sensuel, men hun er eddermame og også power. Under hende, der ligger der en slange. Ved siden af hende, der hænger der en hane, som er hængt op ved fødderne, og så holder hun et gevær i hånden.
1: Ja, og så har hun sådan det ene ben sådan ude af sit tøj, og så kan man se, at hun er rendt rundt i noget mudder. Så hun er godt beskidt også.
0: På det tidspunkt, da du hører det her, som sådan cirka 19-årig, er, er du så også en, der, der sidder virkelig og bladrer i coveret og, og tænker, at det her billede, det betyder et eller andet, eller er det mere musikken, der er det vigtige?
1: Åh, oh, jeg bladrer i coveret, men det er jo for at læse teksterne. Øh, fordi Tori er jo god, fordi hendes tekster er altid sådan helt impressionistiske, man fatter, og man kan ikke altid høre, hvad hun synger. Så, så jeg, jeg sad simpelthen fuldt med og lærte teksterne udenad. Øh, så det var ikke så meget billederne. Det var mere teksterne, men derudover synes jeg, hun er helt vildt smuk. På det her tidspunkt var det sådan, at jeg var så bitter over, at jeg ikke var rødhåret. Og jeg er ikke så sådan derude. <laughs> så bare hun var så flot. <laughs> okay,
0: altså fra en, der har været ginger og rødhåret hele sit liv og fået tæsk i skolen for det, ikke? så kan jeg sige, at lige den alder der, det er ikke sikkert, du skulle det. Eller jeg ved ikke, om det har været anderledes for kvinder og piger, men øh, det, det var ikke godt for en lille dreng øh, fra, fra forstaden af Sydfyn. <laughs> Leonor, jeg er nysgerrig på, når nu du allerede kendte Tori Amos på det her tidspunkt. Jeg bad dig jo om at tage et album med hende, som ikke nødvendigvis er, er, er det bedste album. Det går jeg meget op i at sige til mine gæster, at det skal bare være et album, der har betydet meget. Men, men hvorfor lander du lige på hans tredje album? Hvorfor ikke for eksempel Little Earthquakes, hendes debutalbum, som, som vi også har, som du selv nævnte, noget af det her raseri?
1: Mm. Ja, altså jeg vil sige, at, at sådan, i tilbageblik vil jeg jo nok mene, at to første plader er de bedste, altså sådan de bedste, så øh, bedste. Men, øh, men Tori Amos tredje hører jeg simpelthen på et tidspunkt, hvor, hvor mit liv fuldstændig falder fra hinanden. Øh, jeg er lige flyttet ind der i København, og jeg begynder sådan at bevæge mig ned øh, sådan rundt i København. Og jeg var enormt bange faktisk i starten. Jeg var bange for, jeg kom jo fra Helsing, og jeg havde måske været i København ved, en gang eller to om året og for at gå i Tivoli eller et eller andet og spise på den i, jeg ved jeg ikke... Øh, Jensens Bøfhus, eller sådan noget. <laughs> altså du ved, jeg kendte ikke en skid til det, og jeg troede, at Vesterbrogade var farlig, jeg troede, at jeg ville blive overfaldet øh, af, af vilde typer øh, på Vesterbrogade, så jeg sådan bevægede mig meget langsomt derned. Og hele tiden med den jeg shit, sker der noget? Og så gik det op for mig, Miki, man kunne have sagt sig selv, at der selvfølgelig ikke skete en skid. Derudover, at jeg kunne gå alt og jeg, det var meget mere sikker, end det nogensinde var i Helsing, hvor der var helt stille efter klokken 10. Jeg har løbet fra en voldsægt i Helsing, og det, det var klokken et eller andet, et om natten. Og der var jo ikke en skid. Altså, der var jo så lukket, og alle husene var trukket så langt tilbage fra vejen. Så... så øhm der var ikke nogen, der kunne høre en, men her var der jo altid mennesker. Så det var bare sådan en øh, dejlig oplevelse. Så jeg gik ned af Vesterbrokader, og der var en Fona øh, på det tidspunkt. Og der gik jeg så ind til feltet og, og så kunne jeg se, gud, Tori Amos, hun har åbenbart lavet et nyt album, det havde jeg ikke opdaget. Jeg havde bare ikke fået at læse gaffa den forgældende måned. Øh, og det købte jeg selvfølgelig fra min, øh, min SU der, og tog med hjem, og satte det i sony og gik i gang, og var fuldstændig øh, vild. Øh, og så gik der øh, få dage, og så, øh, så døde Shirley. Min bedste veninde. Så, så derfor kom det til at betyde noget helt særligt for mig, fordi jeg hørte det i den periode, hvor, hvor hun var død. Og hvor jeg simpelthen ikke... Altså jeg, var i dybs, altså, jeg var simpelthen så chokeret. Jeg havde mistet mine bedsteforældre på det tidspunkt. Nogle af dem, men jeg havde aldrig prøvet at miste en på min egen alder. Og, øhm, og jeg husker, at jeg fik det at vide, ved at jeg var inde på strået. Øhm, og gik ned af strædet og der ved Yorks passage, så, så blev jeg stoppet af en fra min gamle gymnasieklasse, som spurgte, om jeg vidste, at Shirley var død. Og det var så åbenbart sket dagen før, han der havde så fået det at vide, fordi Shirley var sammen med øh, en veninde i Spanien øh, på sådan noget sprogskole. Og den her veninde kendte så hende her, Maja, som, øh, som så havde fået det at vide. Så jeg fik det at vide midt på strøet.
0: Hvad var din reaktion, da du fik det at vide?
1: Det var, at øh, cykle hjem, som død helvede til kollegiet, og, og sige det til min daværende kæreste, som hed Jesper. Og han skulle ud og spille pool, så han kunne ikke rigtig være der. Så han tog afsted. Og så sad jeg der, på de der 12 kvadratmeter. Øh, og så snakkede jeg med min mormor, som jeg var meget tæt på. Og hun sagde, at jeg ligesom at stå det igennem. Jeg ringede til mine forældre, og min far sagde, at når, man, øh, når hun var død, så var det nok fordi, der var noget galt med hende. Så var der nok en fejl ved hende, ved hendes krop, siden hun ligesom havde fået hjertestop der. Havde,
0: altså, havde du overhovedet nogen ud over Tori Amos, som du kunne snakke med om det her?
1: Altså, jeg kendte ikke rigtig nogen i København på det tidspunkt, undtagen min, min læsergruppe på psykologistudiet, som jeg så havde kendt et halvt år. Øh, og jeg endte med at tage ud til, til en af dem øh, dagen efter, og overnattede der. Og vi sad og så gamle Woody allen film, og det var meget fint. Men vi kendte jo ikke hinanden særlig godt på det tidspunkt. Så nej, jeg havde Tory Amers i den periode.
0: Der må altså... Jeg har ikke været ude for noget, der minder om det her Men, 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 men tæt på og, og for mig på det tidspunkt i mit liv Hvor en, min bedste vens søster dør i en trafikulykke, Bliver musikken Altså afgørende mm. i mit liv Fordi den taler til mig, og jeg føler, at jeg taler til den Så der har vel også været et eller andet rum i dit liv For at et album som det her Der jo, og det kommer vi tilbage til senere ikke nødvendigvis er let at lytte til, men har rigtig mange kalorier i sig, at der er plads
1: til det i dit liv. Det er klart. Altså, at hvis, hvis det var et, et tidspunkt, hvor alt havde været godt, og jeg bare skulle ud og <coughs> opleve København og gå i byen og sådan noget, så havde jeg ikke haft mod på at sætte mig ned og nærlytte det her så mange gange. Det havde jeg simpelthen ikke. Det kom bare direkte ind i mig, det her album. Hver eneste mærkelig sang hver eneste underlige, interlude, eller hvad helvede det var, der var alt muligt mærkeligt. Det hele kom bare ind. Jeg også købte B-siderne, <laughs> så jeg blev nødt til at tage det hele.
2: <laughs> Hello, Mr. Zebra. Can I have your sweater? Cause it's cold, cold, cold in my hole, hole, hole. to we a nine. Sometimes she's a friend of mine with a gigantic whirlpool that will blow your mind.
0: Måske så ved du i forvejen alt, der er at vide om musikeren, sangskriveren og poeten Tori Amers. Eller måske så er denne udgave af portrætalbum dit første møde med den her farverige kunstner. Uanset hvad, så vil jeg nu public service servicere dig med et kort oprids over Tori Amos' karriere. Tori Amos viser sig allerede som femårig at være en uhyre talentfuld pianist. Hun bliver, som den yngste nogensinde, optaget på Johns Hopkins University Musikkonservatorie, The Peabody Institute. Her videre udvikler hun sit talent som sangskriver, indtil hun som 11-årig bliver smidt ud af konservatoriet på grund af musikalsk ulydighed. Allerede tidligt i Tori Amers karriere, der er familierelationer vigtige for hende. Hendes far sender energisk demobånd rundt til alverdens pladeselskaber og managements, og hendes bror, Mike Amers er medkomponist på en række af hendes helt tidlige numre. Blandt andet hendes allerførste single, nummeret Baltimore, der bliver trykt på syvtommer ved vinyl og givet til familie og venner.
2: It's shiny happy Tori performing her first released single, Baltimore.
0: I midten af 80'erne hører pladselskabet Atlantic Records et af de demobånd, de har fået tilsendt af Tori Amerses far. Og de kan åbenbart rigtig godt lide, hvad de hører, og de må tro meget på Tori Amos' talent. For Atlantic Records de skriver nemlig kontrakt med Tori Amos på hele seks albums. Og efter en skuffende debut med synth duen Why Can't Tori Read, så beslutter Tory Amos sig for at blive endnu mere musikalsk selvstændig og gå helt og aldeles solo. Og det skal vise sig at være en rigtig god idé. Tori Amerses solo debutalbum Little Earthquakes udkommer i 1992 og roses af kritikerne for sin skarpe, vedkommende og brutale portrættering af Tori Amerses religiøse opvækst, opdagelsen af hendes egen seksualitet og kampen for at skabe sin egen identitet. Siden debutalbummet har Tori Amos udgivet intet mindre end 16 fuldlængde studiealbums, 40 singler, 69 B-sider, indspillet 28 musikvideoer og stået bag 12 soundtracks. Hun har igennem sin karriere skabt en række forskellige alter egoer, som har spillet en afgørende rolle for hendes fortolkning af feminismen, magtstrukturer og kvinders rolle i samfundet. Så selvom Tori Amos har haft en del hitlisteplaceringer, især i USA og Storbritannien, og hun bliver spillet flittigt på alternative musikradiostationer verden over, så er hendes værk på ingen måde lette kalorier. Der er næsten altid en større verden gemt bag sangenes umiddelbarhed og den smukke overflade. Selvom Tori Amos igennem sin karriere har været både provokerende, skør og skæv, så har hun alligevel solgt bemærkelsesværdigt mange albums. Og da hun i 2005 udsendte sit 8. studiealbum The Beekeeper, så blev hun indlemmet i et helt særligt selskab. The Beekeeper strøg nemlig direkte ind på den amerikanske Billboard hitlistes femteplads, og det gjorde på det tidspunkt Tori Amos til en af de ganske få kvindelige solokunstnere, som har haft fem eller flere albums, der er gået direkte ind på den amerikanske Billboards top 10. Rory er stadig aktiv og udgav i 2021 hendes 16. studiealbum Ocean to Ocean. Og det er et album, som hun pt. turnerer verden rundt med. Og det er en turné, der blandt andet bringer hende forbi det kongelige teater i København. Om ugens gæst her i portrætalbum forfatteren Leonora Christina Skov skal til den koncert, ja det ved jeg faktisk ikke. Endnu. Jeg ved bare, at jeg nu igen vil bladre fremad i det store portrætalbum og spille endnu et af de numre fra albumet Boris for Pelle, som Leonora har valgt, vi skal høre. Det her er lidt af Hey Jupiter.
2: Nothing's been the same So
0: are
2: you are you blue?
0: Det du fik lidt af her, det var nummeret Hey Jupiter, et nummer, der også er udvalgt af ugens gæst på i portrætalbum Leonora Christina Skov. Og øh, lige da vi sidder og hørte det, Leonora, og du sidder og synger lidt med, øh, siger du det her. Det er jo homonumret. <laughs> Hvorfor er det det her, er, der er homonummer. Altså, der er jo masser rundt om i... Are you gay?
1: Are you blue? jeg <laughs> hun for eksempel. <laughs> jo jo, men i Bloodsong, der er jo også den der sådan
0: I'm a queer, you're a queer. Uh, ja, okay, men det er homonumret, det er det stadigvæk her i 2022.
1: Ja, yeah, men altså nok ikke engang har så meget på grund af det, men jeg, altså, jeg forbinder det sindssygt meget med at have lånt min forældres bil om sommeren øh, mellem, øh, jeg læste psykologi, og så jeg skiftede til litteraturvidenskab. Det har så været i i 97. Nej, det har det ikke. Det har været i 96, der er sommeren. Jeg havde lige været syg. Jeg havde haft øh, kyssesyge. Jeg øh, havde været meget syg af det. Og så jeg om den her bil og kørte over til min farmor på Vestjylland, som jeg ikke havde nogen sådan, meget nær relation til. Og der hørte jeg, Thomas jeg så undervejs. Øh, og på vej tilbage, kan jeg bare huske, at jeg sad med det der nummer og tænkte, det her er så fucked up. Min farmor havde snakket virkelig dårligt om humor. Øh, virkelig fordømmende havde hun været. Og jeg vidste, at jeg var homo. Og jeg, havde ikke, jeg var ikke med ud på det tidspunkt. Og jeg tænkte bare, at det her, jeg kommer ikke til at køre den her vej ret mange gange. <laughs> altså.
0: Men når farmor er fordømmende, der, der skal vi lige forstå sådan præcis, hvordan det er. Fordi der er nok især på det her tidspunkt øh, jo en ældre generation, som, som generelt har en mere konservativ holdning til det at være homoseksuel. Mm. Og altså, var det i store godshøjne bare det, eller havde hun sådan virkelig store problemer med homoseksualitet? Hun havde
1: virkelig store problemer. Altså så store, så da jeg endelig sprang ud, øh, sagde min farmor, at at være homoseksuel var det samme som at være pædofil. Fordi begge dele skadede andre. Jeg skadede mine forældre. Og hun støttede dem hele vejen i helvede. Alle årene, indtil hun døde i 2011.
0: Men hvad sagde dine forældre? Fordi en ting er jo din farmors holdning, som du måske ikke har den store kontakt til, som du selv i sagde dybest med... Dybest set
1: din... sagde det det samme. Øhm, dybest set. Altså mine forældre syntes, jeg skulle leve alene. Uh, de, ville, uh, de ville aldrig møde min kæreste. Jeg havde mødt en, en kvinde i november 1996, Ingrid. Uh, hun kom også til at lytte til Tori Amos' Voice <laughs> <Boys> for Pelly. <laughs> Fordi det blev bare Og hun noget også lidt, what the fuck er det her for noget musik? <laughs> Ingrid hørte sådan noget Barbra Streisand og sådan noget. Det var sådan noget, vi var lidt lege fra hinanden og Celine Dion. Nå. Okay. Men, uh, men ja, altså jeg, jeg havde mødt Ingrid der, så sprang jeg så ud i 97. Men mine forældre var... Ja, min mine forældre synes, jeg skulle leve alene. De ville aldrig høre om Ingrid, og øh, min far sagde på vej ud øh, til mig, at, øh, at når jeg lå i randestenen, skulle jeg nok komme hjem. Og øh, der vidste jeg jo så, at jeg ikke rigtig havde nogen steder at gå hen, hvis det virkelig gik dårligt.
0: Og alt det her med helvede, og de aldrig vil møde din kæreste, og du ender i randestenen, det er kun på grund af dine seksuelle præferencer? Ja, det er det. Har du nogensinde kunnet tilgive det?
1: Nej, det har jeg ikke. Har du kontakt med dem? Min mor er død, øh, og hun, hun døde så i 15, 2015, og hun accepterede det aldrig. Øh, så min far og jeg har no noget kontakt, det har vi. Men øh, vi snakker ikke om dengang. Og han har også øh, ændret holdning. Øh, Anette er velkommen i dag. Det var hun ikke, mens min mor levede.
0: Men det er jo alligevel for din far... Øh... Hvis man skal fremhæve bare en lille solstråle i historien, en positiv vending, ja, det er. Er, det, er det fordi du har banket nogle døre ned, eller er det samfundet rundt om ham og hans venner, der er blevet mere accepterende, som, som året
1: er gået? Jeg tror, det handler mere om, at jeg er det eneste barn. Altså, så, så helt pragmatisk, hvis ikke han har kontakt med mig, så har han ikke rigtig nogen kontakt med nogen børn. Jeg tror, hvis der havde været flere børn, så tror jeg ikke, at vi havde haft nogen kontakt.
0: Tori Amos, hun øh, fortsætter jo igennem hele sin karriere med at øh, centrere meget af sin musik rundt om sine oplevelser, om det at være kvinde i samfundet, i øh, religion, øh, som musiker også. Og senere skal vi måske nok komme lidt ind på, hvordan det kan have blødt over i dit eget forfatterskab, øh, for der er i hvert fald nogle lighedspunkter. Mm. Og det er jo noget, som, som jeg synes er enormt enorm fedt, at, at hun Gennem tiden bare holder fast i den her, og, og bliver ved med at sige, at vi, vi har stadig issues her, mm. øh, og hun kæmper en kamp. Ikke? Øh, og det gør hende jo også øh, relevant den dag i dag på mange måder. Det kan godt være, at der er kommet nogle albums, der måske ikke var lige så sprudlende som i <laughs> det <synes> du, <laughs> <du> alligevel? <laughs> som i 90'erne og startnålerne. Men nu øh, fortalte jeg lige før, at øh, Tori Amis, hun kommer forbi det Kongelige Teater inden længe. Altså, vi optager det her i slutningen af januar. Jeg mener, det er i begyndelsen af marts. Jamen, det er det også. Spiller det Kongelige Teater. Mm. Skal du ind og se
1: hende? Ja, det skal jeg. Og det havde jeg egentlig ikke tænkt, at jeg skulle, for jeg har set hende før, og jeg har faktisk ikke været vild med hendes musik de sidste 20 år, men min veninde Maria øh, havde, har, har købt billetter og sms'ede mig, hey, skal vi ikke tage dig ind sammen? Nu har jeg købt... Og så tænkte jeg, okay, så får hun en chance til Men jeg har ikke så store forventninger ved at sige, hvem mindre hun spiller sit gamle materiale.
0: Ja, okay. Jeg blev inviteret af den danske musiker Lydmor, og jeg tænkte, det gav enormt god mening. Ja. Fordi hvis der er nogen, der også kæmper en sag der, så er det ja, ja, ja. der jævlig Så jeg tænkte, sådan, det, det, det er en god pakke, det der med at skulle ind og se uh, Tori Amos sammen. Ikke?
1: Absolut. Og hun er jo også, altså jeg ved ikke, om hun kommer til at spille på to uh, gang klaver samtidig. Men det gør hun jo nogle gange, så sidder hun med, med et på hver side og spiller det, hun er vild, altså. Hun er vild også,
0: Fuldstændig. Øhm, nu hører vi jo om nogle meget skældsættende år i dit liv, som jo på mange måder definerer øh, rigtig meget for dig, både øh, senere hen professionelt, men i den grad her til at begynde med øh, privat. Øhm, jeg har læst Søren Ulrik Thomsens øh, fantastiske essaysamling Stor Kongeskade 23, og den åbner med et citat, som bare er helt enormt rammende for mig, som jeg har tænkt meget over, og som Søren Ulrik Thomsen, nok kan placere endnu bedre, end jeg kan, fordi han lige er lidt ældre, end jeg er. Men han snakker om det her med, om der er et punkt, man vender tilbage til i sit liv, og siger, der hvor passerens spids skal sættes ned, og filosofere sig lidt over, jamen, jamen findes der et punkt. Og det kan jo være sindssygt svært. Jeg, jeg har ikke sådan fundet helt mit eget nu, jeg har nok flere forskellige punkter. Øhm, men hvis du kigger tilbage på al den her tid, er der sådan især en afgørende, skelsættende ting, hvor passeren spids, den skal sættes ned.
1: Ja, det er der. Øh, det er helt sikkert tørlig sted. Øh, for det blev, det blev sådan... Øh, det var så stort et chok for mig, at der var rigtig meget af den måde, jeg havde levet på tidligere, som, for, som forsvandt for mig. Altså, jeg kunne ikke blive ved med at læse psykologi. Jeg, ville, jeg kunne ikke blive ved med ikke at skrive. Øh, jeg havde skrevet, da jeg voksede op, men jeg havde ikke rigtig skrevet i København. Der var, der var mange ting, jeg ikke kunne blive ved med. Så det var sådan et nulpunkt for mig. Det der med, det kunne have været mig. At være til hendes begravelse var som at være til min egen. Altså det var de samme mennesker, der var med, og ja, hun var ikke engang flyttet hjemmefra. Jeg kunne slet ikke holde det ud. Så jeg følte sådan en forpligtelse, det gjorde jeg, til at få noget ud af mit liv. Og, og ja, jeg flyttede i lejlighed kort efter, og jeg mødte Ingrid kort efter, sådan i 96. Så det er helt klart passerspidsen for mig det år.
0: Men der har du virkelig også taget en voldsom og dramatisk og meget, meget trist begivenhed og vende den rundt til, til en styrke i dit liv på mange måder.
1: Ja, og det var jo, jeg tror vel også, at fordi jeg lige præcis lyttede til det her album hele tiden, altså jeg, jeg havde jo klart en opfattelse af, at Tori Amos ikke var et godt sted i sit liv. Det tror jeg, hvis det hun var på nogle af de tre første plader.
2: Nej, det tror jeg du ikke. <laughs> det tror jeg måske
1: øh, Og det var virkelig, men, altså det der med, at okay, man kan godt skabe noget ud af det her lort, altså det var, det var, det var klart budskabet for mig. Det kan godt være, det noget pis, men ja, hun vendte, hun fik det ud. Uh, og det, det tog jeg altså med mig, det gjorde jeg.
0: Jeg har været meget fascineret af i researchen op til den her udsendelse, at sammenligne dit forfatterskab og Tori Amos' især tidlige plader, yeah. uh, fordi der er meget selvbiografisk, og som vi skal høre om senere, så er Boys for Pelle den første plade, hun selv producerer. Mm -hmm. De to foregående producerer hendes samarbejdspartner og kæreste.
1: Ekskæreste så. <laughs> Ekskæreste, ja,
0: i den grad. Uh, og jeg er sådan lidt nysgerrig på, når du begynder og skrive, og sådan tænker, det kan godt være, at det her det er noget, jeg, jeg skal gøre noget mere ud af i mit liv, altså, og måske engang kunne tjene nogle penge på det. Og sådan. Er, er det også med inspirationen fra, fra sådan noget som, som Tori Amos, og den musik, du hører?
1: Ja, altså og især, især den form for musik. Jeg begyndte at høre rigtig meget af den form for musik efterfølgende. Øh, der var ikke ret mange, der var helt så vilde singer-songwriter som hende, synes jeg på det tidspunkt. Måske Kate Bush og PJ Harvey, men det der med, at de dybest set, kunne skabe det hele selv. Ja, ja, så kunne du komme andre instrumenter, og de kunne da der gøre deres og sådan noget, men dybest set kunne Tori Amos sætte sig ned med et klaver, og så kunne hun skabe hele lortet selv øh, i en eller anden udstrækning, og det var det fede, fordi tidligere havde det mere været de der, som blev akkompagneret, altså hvor de akkompagneret nærmest med deres stemmer nogle andres lydlandskab, ikke? så var det her sådan, fandt med fandme hende, der skabte det hele. Så klart, det var der, hvor jeg tænkte, okay, jeg, altså jeg kan godt gøre det her alene. Det gør man jo, når man skriver sine bøger. Der er jo ikke rigtig andre til det. Altså, så, så skal man selv være, være helt klaviaturet altså, og stemme.
0: Kan du huske første gang i dit liv, hvor du øh, skrev noget, som senere blev udgivet, hvor du sådan tænkte, nu er den der, Leonor Det er det, det her. Det er det, 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 du skal.
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, er det, der blev udgivet, øh, det har jo selvfølgelig altså, det har været min, min debut, Ryksvømmeren, som var en meget rasende bog og jeg, jeg havde først redigeret en feministisk antologi, der havde jeg også været ret vred, da jeg skulle skrive det forord om, men, øh, Og så gik jeg direkte derfra og så til at skrive den her debutroman, og jeg havde en halv SU, og jeg havde et halvt år, øh, og jeg havde min lille, meget kolde lejlighed, det var heldigvis sommer på det tidspunkt, men øh, hvor jeg sad og skrev den, og jeg var virkelig vred. Og, og når jeg ikke skrev, så lyttede jeg til, til musik, øh, den her slags musik, som, øh, som vi også hører i dag. Og det var bare sådan... En følelse af en indre rytme, øh, som på en eller anden måde er blevet banket ud i det, jeg skrev. Og det, det kan være svært at forklare, men det er sådan det der med, når rytmen er rigtig, når ordene lyder rigtigt sammen. Ligesom var der en der bevægelse i teksten, den der bevægelse fremad. Det var sådan det, der gjorde, jeg at jeg tænkte, at det er jo det her, det er sådan her, jeg skriver. Det er sådan her, jeg lyder. Og det havde jeg ikke prøvet før.
0: Du ser helt vildt glad ud, når du snakker om det. Ja,
1: <laughs> ja men det er det også. Det, det var jo øh, utroligt dejligt, fordi jeg havde ville skrive i, i så lang tid, og jeg havde svært ved at finde form, og jeg... Ja, det havde jeg. Og, sådan, og så det der med bare at bare beslutte, at nu er det simpelthen nu. Og nu må det simpelthen briste eller bære, og jeg, jeg, altså jeg skal have det her ud nu. Det var den følelse, det var. Og, og så bare simpelthen ja, skrive det, jeg havde det jeg havde at sige nogle
0: musikere, ligesom nogle forfattere, har jo svært ved nogle gange at øh, komme ud med den følelse, der ligger. Altså, der er nogen, der har sværere ved at skrive end andre. Det, det er en kæmpe bjerg at bestige, og så når de har bestedet det bjerg, så har de måske skrevet et mesterværk. Øh, måske har de ikke. Øh, jeg har en fornemmelse af, at Tori Amos aldrig har haft vildt svært ved det, fordi hun har simpelthen udgivet så sindssygt meget musik. Ja, det har virkelig været produktiv. Ja. Og, og ja, som vi har snakket om, kvaliteten kan nogle gange godt være svingende. Mm. Hvordan var det for dig der i begyndelsen? altså rygsvømmeren, og især efterfølgende med, med de udgivelser, der kommer. Var det svært for dig, eller begyndte det så bare, når du havde fundet din rytme og flyde?
1: Det gjorde det ikke. Efter rygsvømmeren, der skrev jeg en magisterkonference om Frankenstein, og det var jo ligesom et akademisk værk, det flød. Ikke på samme måde, vil jeg sige. <laughs> <laughs> og, og så skulle jeg i gang med at skrive videre, og jeg havde en redaktør, som ikke prøvede sig om det, jeg skrev. Det gjorde hun med den første, men det gjorde hun ikke med den anden. Så hun blev sådan en eller anden form for modstander i det der, og hun ville have, at jeg skulle skrive på en helt anden måde, og hun brød sig ikke om, hun var ligeglad med den der rytme, og hun ville have kortere sætninger, hun ville have mere mellem linjerne, alt muligt, som jeg ikke synes var vigtigt overhovedet. Så endte med at udgive en bog, for jeg gjorde alt muligt, hvad hun sagde, fordi jeg så gerne ville have, at hun skulle kunne lide mig af min bog, så endte med at skrive en bog, som dybest set ikke havde ret meget med mig at gøre, og hvordan jeg skrev, og det var en stor, øh, det var en lektie for mig, for det går mig aldrig til at gøre igen. Det var super ikke lystfyldt for mig, og alt det, som jeg synes er, er det vigtigste i et litterært værk, var ikke til stede i den bog.
0: Hvad er det vigtigste i et litterært for værk? For
1: mig er det vigtigste den her, kraft, den her indre kraft, der skal være, og som skal være igennem det hele, som hiver læseren igennem uanset nærmest, hvad der står, altså, som, som, hvor man egentlig kan nå, og, altså, man kan skrive de mest usandsynlige ting, fordi nu er læseren inde, og man er i gang, og man læser. Og, sådan. og så er det selvfølgelig at have en eller anden form for altså, sprog, og man har lyst til at læse noget igen, fordi det var skulle da en god sætning. Og sådan, ikke? Men, men primært er det den der, den der kraft, den der livsenergi, som jeg synes, det skal have, øh, og som jo også har noget med rytme at gøre, fordi den der rytme gør jo også, at man læser videre og sådan. Ikke? Så når det er væk, så var det helt amputeret for mig. Så nej, det har det bestemt ikke. Så fik jeg en anden reaktør, så gik det bedre. Men jeg har aldrig haft, haft let ved at skrive. Det havde jeg heller ikke med rygsbemmeren. Det tog lang tid før, jeg nåede til et punkt, hvor jeg havde det sådan, ja, nu er stemmen der, jeg ja, nu lyder det rigtigt. Og så går det til gengæld stærkt. Når først jeg har, har stemmen og, og har rytmen og har den der, den der er i kontakt med den der, den der kraft, så kører det. Så kan jeg skrive en bog relativt hurtigt.
0: Der er jo også noget helt fantastisk, både ved skøn og albums, som Boys for Pelle, som vi snakker om i den her uge på portrætalbum, at det er alle tunge kalorier nogle gange, og det er ikke sådan, altså du får ikke bare altid være som kvæde, værre som, som kvæde, og derfor så er der også masser at dykke ned i. Så jeg er simpelthen så glad for, at du tog det her album, fordi det er nok, hvordan skal jeg formulere det, mm, mit favoritalbum med Tori Amos, som jeg har hørt mindst, <laughs> ja. Altså, for, fordi det er, sådan, det, det er bare ikke ligesom Little Earthquakes, hendes debut, eller hvis vi skal langsinde op i karrieren, The Beekeeper, som også sådan er lidt mere behagelig og rar. Og, øh, den her, den her, den er altså kompleks på en helt anden måde, ikke? Ja. Hvor, hvor hun, er på rytme, vælter rundt i rytmer på alle mulige måder. Mm -hmm. Altså, stakkels de percussionister, der er blevet dirigeret af en rasende Tori Amos, der har sagt,
1: nu skal vi den anden vej, nu skal vi den anden vej. Ja, og det er af de album, hvor hun er startet med at have virkelig mange. så tror, er 18 numre, er der med her. Ikke?
0: Ja.
1: Uh, altså, der, det, det er et langt album derudover, ikke? Det er jo sikkert over en time, er det ikke det?
0: Jo, det er det. Det, det ved jeg, fordi jeg hørte det her til morgen øh, på min køretur herinde i bilen, øh, og det tager lidt over en time, ja. og jeg var ikke færdig med albumet, der, <laughs> da jeg nej, kom frem.
1: Nej, hun har altid haft meget at sige, og her der var hun, altså, ja, hun var godt, hun var godt vred, det var hun.
0: Men opfattede du det her album som sådan de her tunge kalorier, jeg, jeg bliver ved med at referere tilbage til, og, og det er jo sådan lidt udfordrende, opfattede du det som udfordrende, da du var 19 år, eller var det her bare sådan, det er en del af det, man hører?
1: Ja, altså det sidste, nej, jeg opfattede det ikke som udfordrende. Jeg tror ikke, altså jeg tror helt ærligt ikke, at jeg ville høre det så meget, hvis ikke det var fordi alt det her var sket. Øh, der var også hele den historie, der handler om, at min mor jo så troede med at dø da jeg sprang ud. Så jeg havde også en, en stor frygt for det her selvmord. Min mors mulige selvmord og min, mormor's mulige, selv, min mor, mormors mulige død over min mors mulige død. Og sådan noget, der kørte. Så jeg, så jeg tror, at i forhold til det, der kørte i mit eget liv, der var det her jo ikke engang særlig tungt. Altså, sådan oplevede jeg det faktisk ikke. <laughs> jeg havde det mere sådan, okay, der er andre end mig her, der, der synes, at det er svært. Så det var mere som, som en, der, der gik ved siden af mig, som havde det nogenlunde lige så end, øh, end en anden. Og dog havde det faktisk bedre, for hun havde da fået det ud. Altså, <laughs> ja, <antog jeg. laughs> så, så for mig var det ikke, det var ikke noget særligt på den måde. Øhm, men det er klart, at når jeg sådan siger, at jeg hørte, så var det jo meget mere udfordrende musik. Øh, det var ikke øh, Miss You Like Crazy med den Cole, vel? det var det ikke.
0: Nu øh, skal vi lige have lidt mere musik fra Boys for Pelle albumet, og øh efter at du har fået et par dejlige toner, så får du at vide, hvilket nummer på det her album, der er Leonoras favorit. Og så spørger jeg hende også ind til, hvad noget af det mest frigjorte, hun nogensinde har gjort, det er. Og så har jeg brug for et rigtig godt litterært råd fra en forfatter. du lytter til portrætalbum på Radio 4. I den her uge der er min gæst forfatter Leonora Christina Skov. Hun har taget 1996 albumet Boys for Pelle af Tori Amos med her i studiet. Og inden jeg fortsætter med at tegne et portræt af Leonora og Boys for Pelle, og du blandt andet skal høre hvilket nummer der er Leonoras favoritnummer på albummet. Ja, så vil jeg endnu en gang lige tage dig med tilbage i tiden og give dig et kort overblik over, hvad der blandt andet sker på populærmusikscenen i 1996. I 1996 står både den amerikanske og den britiske musikscene ved en begyndende skillevej. Den populære amerikanske grunge-lyd døde definitivt med nirvana-forsangeren Kurt Cobains selvmord i 1994. Og den britpop-lyd, som samlede Europa på tværs af landegrænser, har i 1996 nok allerede udgivet sine største værker. Det er lidt som om, at alle går og venter lidt på den næste store ting. Der går dog lige noget tid endnu, inden Radiohead-albumet OK Computer giver det er definitivt dødstød til britpoppen og viser en ny vej. Så i ventetiden, der skriver Oasis sig lige ind i de britiske historiebøger, da de spiller de største koncerter i kongerigets historie. Hen over to aftener ved Nepworth House, der spiller Oasis for i alt 350.000 mennesker. Og der er endda mere end 2,5 millioner mennesker, der ansøger om at købe billet til den her historiske
2: begivenhed.
0: Den britiske musikscene har dog flere S'er i ærmet i årene efter britpop succererne begynder at falme. I 1996 sker der nemlig to helt vildt signifikante ting i poppens verden. Verdens største boyband Take That går i opløsning, og den nye britiske pigegruppe Spice Girls udsender en debutsingle, som kommer til at gå over i verdenshistorien. Og uanset om du var en del af Spice Mania i 90'erne, eller hvad du end måtte synes om Spice Girl, så kan Wannabe Singlens betydning ikke undervurderes. Den er med til at skabe enorme bølger af kvindefrigørelse meget langt ud i verdens afkroge, og har den dag i dag været en af de mange popkulturelle grundsten, som en del af de nyere feministiske bevægelser hviler på. Den gang i 1996, der gik Wannabe direkte ind på hitlisternes førsteplads i over 15 lande. Den er solgt i millioner af eksemplarer verden over, og sikkert kopieret og piratdownloadet lige så mange gange. Den har flere kliks på Spotify end noget nummer af The Beatles, og samler man tallene fra de mest populære streamingtjenester, så er Wannabe per 2021 blevet streamet over 1 milliard. Kigger man over på den anden side af Atlanten, så er amerikanske musikfans knap nok færdige med at sørge over Kurt Cobains selvmord et par år før, før endnu en tragedie finder sted. Rapperen Tupac Shakur, som i 1996 udsender All Eyes On Me, der var verdens første hiphop-dobbeltalbum, bliver skudt og dødeligt såret i Las Vegas den 13. september 1996.
2: Tupac blev kun 25 år gammel. white man,
0: Udover Sex Pistols skandaløse koncert på årets Roskilde Festival, hvor publikum kaster med flasker mod scenen og buer de gamle punkere hjem til England, så er det også hiphoppen, som tager de største folkelige overskrifter herhjemme i Danmark i 1996. Det bliver især tydeligt til dansk Grammy 97. Årets nye navn bliver nemlig Humleridderne, en amerikansk hiphopgruppe, som egentlig har eksisteret siden 1987, men først for alvor brød igennem, da de udsendte deres debutalbum, Jeg giver en omgang, hvis du giver to. Det er dog en anden hiphopgruppe, der nærmest rydder bordet. Østkyst Hustlers er her og der, og alle vegne i 1996, og deres album, Fuld af Løgn, giver dem Grammier, som... Årets danske gruppe, årets danske rapudgivelse, årets danske sangskriver, årets danske cover, P3's lytterpris og årets grøn pris.
2: Han for lidt. Det er for hanson. Alt for lidt. Kisse lise. Det var for meget.
0: Men selvom dansk hiphop får sit folkelige mainstream gennembrud i 1996 med albums, der mest handler om at feste og drikke øl eller være en gennemsnitlig leverpostajs mellemleder, der får for lidt sex, så er der dog absolut ingen udgivelse, der siger dansk hygge lige så tydeligt som en af årets absolut største ørehængere. Jakob Havgårds dansk topmesterværk Hammer Hammer fint. Hammer Hammer Fit. Jeg dig Men om alt den her musikhistorie der udspiller sig i 1996 overhovedet betyder noget som helst for ugens gæst her i portrætalbum eller om hun bare er begravet i begavet feministiske artpop albums, ja det ved jeg ikke endnu. Jeg ved bare at Leonora Christina Skov er cirka 19 år gammel og at det her er hendes favoritnummer på Tori Amers albumet Boys for Pala. Her er lidt af nummeret putting the damage on.
2: Clue stuck to my shoes Does anyone know why You play with an orange and right You say you packed my things and divided One was mine You're off To the mountain top, I say her skinny legs could you some Now I'm wishing for my best impression of oh, my best indignation, but now I've got to worry 'cause. Boy, When you're putting the
0: damage. Det her, det var lidt af det fantastiske nummer Putting the Damage On, et af de nummer, man finder langt nede af tracklisten på CD'en Boys for Pelle af Tori Amos, tredje studiealbum. Og grunden til, at vi skulle høre Putting the Damage On, er fordi, det er min gæst her i Portrætalbumens favoritnummer fra Boris for Palais. Leonora, du er 19 år gammel, da du hører det her. Du går igennem nogle voldsomme, livsforandrende begivenheder. Din bedste veninde dør pludseligt af et hjertestop. Du springer ud som lesbisk. Du får at vide af din familie, at de på ingen måde accepterer det her. Din mor tror med at tage sit eget liv, hvis du fortsætter med at være lesbisk. Så det er ellers ikke så lidt, der sker i dit liv da det her album det kommer ind fra højre og øh, tager fejl, hvis jeg siger på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det bliver plaster på såret, men, men noget, der, der måske dulmer lidt, fordi at der er noget, der bliver udtrykt, som du kan forstå.
1: Mm -hmm. Ja, det gør. Altså det, hun udtrykker rent, hvordan jeg har det på det her tidspunkt. Det føles som om, hun går ved siden af mig i den periode. Det gør det virkelig, og hendes musik.
0: Jeg det er det stærkt. Nogle gange så har jeg rigtig ondt af folk, øh, der ikke er lige så glade for musik, som vi er. Hvem er også. Tænker, så deres synes, det, ven? Ja,
1: præcis. Hvem er så usynlige vand. Det er virkelig svært at forestille ja. sig, hvordan mit liv ville have været uden i hvert fald. Men Putting the Damage
0: John er jo... Jeg er meget, meget glad for, at du valgte øh, det som et af de nummer, vi skulle høre. Men i forhold til Hey Jupiter, i forhold øh, til øh, Professional Widow, øh, Blood Rose, som vi også har hørt noget af, sådan, noget, så er det jo et, et meget stille nummer, meget øh, sagte på mange måder. Ikke? Og, og det ja. ligger, som sagt, også langt nede på, på pladen. Jo. Hvorfor er det her så lige sådan, altså du sagde meget klart til mig sådan i telefonen, at det nummer, det,
1: det skulle bare med, ikke? Jo, det er rigtigt. Øh, jeg tror, det er, altså ja, det er klart, det er jo ikke en oplagt single, vi har med at gøre her. Øh, det har sådan øh, en indestængt, et indestængt raceri. Jeg synes, det er lige så vredt som Professional Widow og nogle af de andre, som er meget med ude og reagerende, men, men, men freden ligger bare altså, og ulmer under det hele, ligesom meget fra PJ Harvey øh, gør, hvor hun slet ikke behøver at løfte. Hun behøver at, at hæve stemmen for at få frem, hvor resten hun er. Og det gør hun også. Tori Amos her, synes jeg. Det, det er sådan kontrolleret på en øh, på en måde, hvor det ikke kun er kontrolleret, fordi hun siger jo og fucked op der. Og man kan mærke det som bare sådan en understrøm, et understrøm af raseri. Og så har det sådan dejlig instru. Altså det var sådan dejlig. Altså ja. Yeah. Det er sådan storladendt på en måde, som samer rigtig meget på det tidspunkt
0: også. Men det er jo også, hvis man ikke hører efter i hvert fald, altså næsten grænsende til, til pænt.
1: Ja, det altså synes det er jeg... er yndigt. Ja, det er meget yndigt, indtil man læser teksterne. <laughs> ja, lige præcis. Ja, der er ikke så meget To amos, der er pænt og yndigt, når man læser teksterne, i hvert fald ikke på de første plader. Det er jo sådan super sådan impressionistiske tekster, hvor man sådan tænker, hvad, altså, hvad er det egentlig, hun synger om her? Eller sådan, var det sådan måske bare enkelte... Enkelte... Ja, linjer, der står tilbage, øh, som, som i hvert fald også for det, som, som sad fast i hovedet på mig bagefter. Så ja. er det vel også med de gode albums, så, er der sådan, ja. pludselig, så, så hører man sådan en klip i sit hoved, når man cykler eller går eller laver noget andet. Det er jeg stadigvæk til at der er noget her ved det her album, det har sat sig fast på en særlig måde.
0: I de her, øh, lad os bare kalde dem, ekstremt formative år, hvor du også tager nogle valg, som viser sig at skulle gå hen og være ret voldsomme øh, for dit liv på mange måder, øh, der, der vil jeg jo sige, at det er jo en, altså en, en form, ikke bare for sådan en lille ungdomsoprør eller lille teenageoprør, det er jo virkelig et oprør mod mm. dit ophav. Det er det. Æm, og jeg har aldrig prøvet noget lignende, men jeg kan huske, at jeg som barn, fordi mine forældre selv var meget musikglade, søgte bevidst, efter musik, som, som de, vi synes, var for voldsomt. <laughs> Æh, og jeg blev så glad, da jeg fandt Dead Kennedys, det amerikanske punkband, øh, og spillede det for dem, øh, eller ikke spillede for dem, bare skruede op inde på min teenageværelse, og min far sådan nærmest brassede ind og sådan, hvad er det for noget? Altså, jeg kommer fra et hjem med Bob Dylan og Leonard Cohen og Queen og så videre, ikke? Uh -huh. øh, Og det synes han virkelig ikke om, og jeg var sådan helt, ah, yes, en lille sejr. Nu, nu <laughs> endelig, kan, ja, nu kan endelig, jeg være ja. lidt, lidt rebellisk, Var musikken for dig også en måde at udtrykke dit oprør på? Altså, var du den der, der sad med dit lille Sony-anlæg inde på værelset og skruede op for noget, som Mor far måske bare ville tænke, det her det er da helt forfærdeligt.
1: Ja, det gjorde jeg. Min forældre var overhovedet ikke musikinteresseret. Faktisk var det så galt, at min mor blev blevet tvunget til at spille klaver, da hun voksede op. og Hun havde det, og derfor måtte jeg ikke spille klaver så jeg kommer fra et, et hjem uden klaverer på okay, Så tror jeg lige det spørgsmål her fordi nu har jeg fået at vide lidt om dit
0: barndomshirma. Jeg kunne ja. så heller ikke forestille mig, at det var et hjem med et stort fly, nej, når nej, der skal være så stille. Nej, det, man det, det var lige... der ikke.
1: Men ja. jeg, jeg fik jo så øh, lov at låne en trompet ud på den lokale ungdomsskole, så begyndte jeg så. <laughs> trompet? Ja. ja, ja. Så jeg spillede okay. trompet så i det lokale brassband i Helsing. Øhm, det var nok lidt fuck you til dem, fordi okay. der var der, altså hvis der er noget instrument, der lyder røv dårligt, når man øver sig, så er det der trompet, indtil man bliver nogenlunde god, ikke? og det er også højligt, selvom man muter den sådan højligt. Så det var en dejlig, en dejlig oplevelse, at, uh, at det kan da godt være, at jeg ikke måtte spille klaver, men se, hvad jeg har her, <laughs> og I kan ikke gøre noget ved det, for jeg har lånt den.
0: Og <laughs> så altså, tog jeg så trompeten med hjem også lige fra Ja, ja,
1: det gjorde jeg da, for jeg skulle øve mig en time hver dag. Ja, ja, selvfølgelig skulle selvfølgelig det. Selvfølgelig skulle jeg det, så jeg kunne sidde og spille dårlig skalaer
0: hjemme. På teenageværelset. Nej, de må da have skummet over oh,
1: Jeg rasseriet, jeg, ja, jeg tror ikke, de synes det var så fedt Nej. på en måde. Altså. Men det var jo også en sund interesse, hvor jeg så kunne spille sammen med andre ude i brushbandet, hvor vi kunne spille sådan noget marchmusik og sådan noget. Det kunne de bedre forstå. Så, så min mor hørte Elvis, og min far hørte Cecil Schirkebø. Og vi taler virkelig måske en gang om året på, på, på LP-plade, og det var ligesom det. Der er ingen af dem hørt musik.
0: Jeg vil lige minde lytterne om, at vi er i 1996, ja. ikke i 1959. Ja, vi <laughs> <50, nej. laughs> ja, Okay, Det portræt, vi indtil videre har tegnet i dit barndomshjem, er jo meget uforsonligt og meget... Øhm det, det, det er voldsomt, synes jeg. Det, det er ikke noget, jeg ville have lyst til at, at, at vokse op i. Men er der ikke øjeblik også, du kan fremhæve, hvor øh, I var glade sammen? Hvor øh, du gjorde noget i dit liv, der gjorde dine forældre stolte øh, eller tilfredse?
1: Øh, nej. Øh, jo, altså vi, vi tog på rejser sammen. Der var vi så rent glade sammen. Og vi var på vores, øh, vores ordentlige ferie til Sydeuropa sådan to uger. Øh, men... Stolte, nej. Altså det var som regel ikke godt nok. Altså jeg skulle have haft, hvis jeg havde fået 11, skulle jeg have haft 13. Altså det var mere på den måde, ikke? Det var sådan, jeg skulle blive bedre, ligesom. Øhm, det, var, det var ikke rigtig godt nok, noget jeg gjorde. Øhm, og jeg gjorde ellers meget, <laughs> skal jeg love for. <laughs> så jeg tror, på en eller anden tidspunkt, så, så tænkte jeg i løbet af gymnasiet, det her, det er jo simpelthen, det er jo skruen uden inden. Det kan aldrig blive godt nok til dem.
0: Men kunne du så finde ud af at slippe det? Fordi altså man bliver jo, altså man får jo også, øh, uanset om man er uenig med sine forældre eller ej, et eller andet pæser gen. Altså et eller andet, der siger, det næste mål, det næste mål, bedre og bedre. Har, har du kunne, i dit liv kunne slappe med og sige, hey, altså, jeg, jeg behøver ikke være
1: 13-tal hele tiden? Ja, det synes jeg. Altså det synes jeg, jeg har. Jeg, jeg vil sige, efter jeg gjorde rigtig meget gymnasiet for at få en høj eksamen, fordi jeg ville væk. Og det var derfor. Og siden da, så har jeg ikke kørt på den måde. Øh, det har jeg ikke. Jeg synes, der var, der var også andre ting, jeg ville i mit liv, og jeg, jeg har været meget fokuseret på, at jeg ville skabe mig et liv, hvor jeg kunne skrive mine bøger. Og det var faktisk det. Og så kan det godt være, at alle mulige andre gjorde du den, datten, og fik børn og hus og fuldtidsjob og store stillinger, men det var så ikke derfor, jeg var i verden. Og hvis man har den, som jeg har følelse af, at jeg har for at skrive, så er der rigtig, meget, rigtig mange måder, hvor man ikke kan sammenligne sig med andre, for der er ikke ret mange andre, der er i verden af den grund. Vel? Så, så øh, jo mindre sammenligning, jo bedre liv har jeg haft egentlig. For ellers har jeg bare følt mig forkert og mærkelig. Ja?
0: Nu lavede jeg jo et lille portræt af musikscenen i 1996 med sådan et par af de store mainstream-overskrifter. Mm. Og øh, hjemme der går vi øh, og hører sådan lidt øh, halvpøllet hip-hop øh, og synger Han får for lidt. <laughs> og det har jeg en idé om, dine forældre, de ikke gjorde Nej, i deres hus i Helsing. <laughs> men, <laughs> men jeg er lidt nysgerrig på, når du så, ja, som jeg sagde, ikke sidder og fordyber dig i art-pop og har drømme om at blive forfatter. Øh, hvad gik du ellers på det her tidspunkt? Hørte du noget dansk musik overhovedet? eller var det bare en, en helt anden verden?
1: Jeg hørte Lis Sørensen, øh, fordi hun hørte Ingrid, øh, min, min derværende kæreste, og det var ikke noget, jeg ellers havde lyttet til overhovedet, men, øh, men det gjorde jeg, og det var faktisk den eneste danske. Jeg hørte overhovedet ikke noget af det musik, som, som du nævnte tidligere i dit oplæg. Øh, heller, ikke, øh, heller ikke Spice Girls. Jeg tror, jeg var lidt for gammel til Spice Girls på det tidspunkt. Øh, jeg hørte PJ Harvey øh, To Bring You My Love på det tidspunkt, og så hørte jeg de gamle Kate Bush-plader, fordi en af dem, jeg gik på studie med, eller som var i min læsegruppe der, hun hørte Kate Bush, og hun hørte Nick Cave. Øh, og det havde jeg ikke lyttet til før, så det var bare sådan, okay, åbenbaring for mig, de der, øh, begge to faktisk. Øh, det lyttede jeg til. Og, øh, og så Mads i Ja, som Among jeg har glemt i mit lille oplæg. Ja, det synes jeg, du gjorde. Ja. Jeg kan godt se, at. Uh, <laughs> altså, jeg synes, at jeg er det definerende album, ikke? Ja. Among Us One. Jeg ved godt, at alle mulige andre synes alt muligt andet, at deres, deres foregående album var et større hit, men jeg synes, det der er det bedste. Og jeg, godt, jeg kan stadig godt lide det der slåkår og i musik der, og Blot i den slags. Det var, altså, der tænker jeg alligevel, okay, god, god smag der. Ja. God smag fra starten af.
0: <laughs> Når jeg tegner de her musikportrætter, så øh, fremhæver jeg jo nogle af sådan, de mest signifikante overskrifter, som har betydet meget i mainstream-kulturen. Men der er jo selvfølgelig en underliggende bølge, øh, især i i 90'erne, af ting, som øh, bare ikke rigtig kommer op til overfladen. Der er dog en øh, kvindelig solokunstner, der i de her år virkelig sparker igennem. Udgiver sit album 95, Alan Is Morissette med oh, ja. Jacket Little Pill. Den havde jeg også på CD. Ja. Det bliver jo, så vidt jeg husker, øh, den bedst sælgende debut af en kvindelig kunstner nogensinde på mm -hmm. verdensplan. Uh, og, og det er jo et album, som, som jeg har hørt til døde. Uh, yeah, og jeg tror tror nu. Ja, præcis. Yeah. Og jeg tror for mig, der var det... Altså, jeg er kun 15 år på det her tidspunkt. Og sådan noget som Boys Pella, uh, hvis jeg skal dykke ind i en kvindes univers som 15 år der, der er det måske lige krads og voldsomt nok, ikke? <laughs> hvor Alanis Morissette, det, det kan sådan... Det er lidt, lidt bedre at sådan dykke ind i. Ja. Var, var hun en, der betød noget for dig på det tidspunkt?
1: Ja, altså jeg, jeg vil sige, jeg købte faktisk uh, lige præcis den der uh, Jack Little Pill uh, i 95, da jeg lige var startet på psykologistudiet. <clears throat> Så den, den var også med mig på kollegiet. Uh, og, og jo også noget af det. Altså en kvinde, der var rasende. Ja, har er sindssygt. <laughs> ja, ja. På, men på den der måde, hvor hun fandme fik det ud. Ja. Og sådan, fuck ja, fuck verden, nu siger jeg det her. Så ja, det var det. Jeg tror, at jeg holdt hurtigere op med at høre Lannis Sæt. Jeg tror, at jeg synes, at når jeg havde hørt det album 50 gange, så havde jeg også fået nok af det. Og sådan havde jeg det ikke med Baden Kate Bush eller Tori Amos eller P.J. Harvey. Det blev ved med at fungere for mig at lytte til det, og jeg fik noget nyt ud af. Det synes jeg ikke helt, at jeg fik på samme måde med den anden. Og jeg har heller ikke lyttet til hendes siden.
0: Gik du til live-koncerter gang i 90'erne og mødte nogle af de her idoler?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, jeg har aldrig været, været specielt glad for live-koncerter. Øh, det kan jo undre, kan man sige, i forhold til, hvor, hvor meget musik betyder for mig, men jeg bryder mig ikke særlig meget om at høre musik sammen med andre. Øh, jeg kan godt, at musik er noget, jeg har, altså en til en, med, med mig selv her, med mig selv og så vedkommende, der synger mig ind i, i ørerne. Det har altid været sådan for mig. Jeg er ikke specielt vild med at, med at dele oplevelsen. Øh, ja, det kan lyde mærkeligt, men det har, det har aldrig... Og sådan noget Roskilde kan du måske heller ikke frem se mig på, vel?
0: <laughs> ja, det, ja, nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg giver dig gerne rundturen, når det engang vender tilbage fra, fra de døde, kan man sige. Fordi det er jo i modsætning noget, der betyder ekstremt meget for mig. Jeg har aldrig øhm, været der. 1996 er mit første år på Roskilde Jeg er 15 år gammel, øh, og bare, jeg har aldrig set så mange koncerter øh, på fire dage i hele mit liv som jeg gjorde der. Det var, fu det var fuldstændig magisk. Uh, hvis min passer skal sættes ned et sted, i hvert fald i mit professionelle liv, så er det Roskilde Festival 1996. Uden tvivl. Simpelthen. Hvad hva hørte du? hvad uh, hørte jeg ikke? Jeg hørte uh, Pulp, jeg hørte Underworld, jeg hørte uh, Sex Pistols, jeg hørte Sepultura, jeg hørte Slayer, uh, jeg hørte uh, Love Shop er ikke 100 på, lige var i 96. men der var simpel... Jeg hørte Bjørk, uh, jeg hørte Neil Young, jeg hørte og red hot chilepæret der, det. også fed. Hun, hun, hun er For fantastisk. Det tidspunkt svare, og Hun okay. øh, lavede en, en vanvittig koncert, hvor hun mere eller mindre var alene på orange scene med en trækharmonika. Uh, det var ret skørt.
1: Var det før eller efter post?
0: Det har været det lige efter. efter. Ja, ja. Det er nok post øh, jeg så inde på. Det så, var, så det var et meget definerende øh, punkt for mig. Men jeg kan også godt, øh, som jeg er blevet ældre, og jeg måske efterhånden er begyndt at få en lille overdosis <laughs> af live-koncerter, øh, forstå den her med at have musikken for sig selv, fordi øh, jeg, jeg tror, min nedtrapning er, at nu foretrækker jeg virkelig øh, intim-koncerter. Altså, øh, jo mindre en klub, jeg kan komme på, desto bedre.
1: Øh. Jeg tror, den eneste måde, hvor jeg egentlig har delt musik gennem årene, har været på mixtape-siden. Altså, Dels som bånd mixtapes med mine venner, og så som CD'er bagefter. Nu er der jo nærmest ikke nogen, der har CD'er og spiller mere uden til mig. Så altså, det er svært at gøre, og det, det savner jeg simpelthen sammen. Jeg savner at kunne lave det der, hvor der kan være 18 numre på. Ja. Og så bare, du ved, ja, pushe noget god musik til nogle mennesker. Shit, altså, der, det er ikke det samme med en Spotify playlist, der er det simpelthen ikke. Nej.
0: Hvad er det, der er forskellen der?
1: At, øh, at når man når man giver en CD til en, så ved man, at vedkommende vil sætte sig ned og lytte til den ud i en. Det bliver ikke, altså, der er ikke, det bliver ikke afbrudt af reklamer, eller at vedkommende skal noget andet der, eller sådan, det bliver sådan, det bliver sådan en gave. Jeg synes også, de mens jeg havde på et tidspunkt en af mine veninder og jeg gjorde det, der vi udvekslede CD'er, øh, mixtape CD'er, og og det blev bare sådan nogle, jeg, jeg lyttede sindssygt meget til hendes, øh, hun havde god smag også i musik. Sådan, så jeg lyttede helt vildt meget og altså, begyndt at købe noget af det, som, som hun introducerede mig til, som jeg, ja, som jeg ikke kendte. Og, sådan, og det ved jeg også, hun gjorde med mig. Og sådan, så det blev, det blev sådan en reference ting. Andre med god smag.
0: Apropos gaver, så ligger der jo i den bunke, jeg ser der, øh, du har taget med en lille gave fra Tori Amos, fordi at, øh, <laughs> ja. hun har autograferet yeah. en af dem. Hvad er det for en af dem, hun har autograferet? Åh, oh, det var... Det uh, er Little Earthquakes. Det er simpelthen hendes debutalbum, yeah. hun har autograferet, og jeg tænker, du har jo ikke mødt Tori Amos i 1993, tror jeg, da den kommer, den her. Så det, 92, må, så, ja, det må så være senere, at du har fået den her.
1: Ja, det har. Det var det også. Det var, uh, jeg tror, det var i... 2006 eller 2007. Jeg var blevet ansat som anmelder på Vigandavisen, og, øhm, og så havde jeg, så havde jeg set, at hun kom til Danmark, Tori Amos, og så havde jeg foreslået, at jeg skulle interviewe hende. Det havde jeg sådan cirka nul forudsætninger for. Jeg er ikke ikke journalistuddannet. Jeg er ligesom litterat. Men øh, jeg synes, det måtte være mig. Nu måtte jeg møde hende. Øh, og det fik jeg lov til. Så, så derfor så, så mødte jeg hende så der, og jeg har aldrig været så fanagtig på så pinlig en måde før. Jeg var så nervøs. Og Tori Amos var enormt lille, og meget, meget tynd, og, og lidt skrøbelig. Og det passede slet ikke med mit billede af den her sådan power woman med det røde hår, og jeg tænkte, hun var meget større, og sådan, hun så helt anorektisk ud, og var allerede der, øh, så ud som om hun plastikopereret. Og jeg var meget overrasket over hendes udseende. Hun var meget, meget sød, og vi snakkede om farver. Om farver? Øh, fordi om farver. Vi, vi, begge to, øh, vi har begge to synæstesi så vi, vi ser øh, musik i farver. Det
0: bliver du lige nødt til at sætte på jer på for dem, der ikke aner, hvad synestesi er.
1: Men det er, altså der er rigtig mange åbenbart kan jeg forstå, som er ansigtsblind, som jeg også er, som ikke kan genkende ansigter, som har synestesi.
0: Så hvis vi går forbi hinanden i morgen, og jeg siger, hej Leonora, så kan du ikke nødvendigvis kende mit ansigt. Ja, præcis.
1: Wow. Ja, øh, men, øh, men det er der rigtig mange, der har så i stedet for. Så det er sådan en lille superpower, man ikke kan bruge til noget dog, men, øh, men så man kan have, når man sådan lukker øjnene, og så har musikken farver? Ord har farver for mig. Så det er ligesom også et aspekt af at skrive, hvilke bølger af farver, der ligesom kommer igennem men, en, når man skriver, at jeg skriver. Og det har Thor Amos også, og det tænkte jeg nok ved at sige, fordi det ved jeg ved ikke, der er et eller andet ved hendes musik, som, som fik mig til at tænke, at det kunne hun nok relatere til. Og det kunne hun ganske rigtigt, så i sin dedikation til mig har hun skrevet Leonora, a sister of color and light.
0: Oh, wow. Ja, Ej, altså. og det var
1: så pinligt. Altså jeg, jeg, altså, jeg tænkte åbenbart, at det var mindre fanagtigt at få en til at signere min CD, end det var at få taget et billede, så jeg har ikke noget billede. <laughs> Nej, jeg skulle lige til at sige, hvis man er nysgerrig på, hvordan
0: øh, du øh, så ud i øh, de unge formative år <laughs> ja. og så videre, så kan man gå ind på Radio 4's sociale medier og se nogle unge billeder af dig. Øh, men er der et billede af dig og Tori Amos? Nej, det er, det, er der der så ikke. Ikke.
1: det er der ikke. Nej, Nej fordi det var for fanagtigt for mig, men det her var så åbenbart ikke. Altså... Det var, altså kan man jo så være lidt bitter over i dag. Ikke? Ja.
0: Når man ser musik i farver, øh, er, er det så sådan, at det er 10.000 forskellige farver for hver enkelt tone, der er? Eller kan du sige, at Boys for Pelle albummet har en grundlæggende farve?
1: Det kan jeg godt sige. Altså det, det er ikke meget fjern fra, hvordan øh, vil jeg sige, kop, altså omslaget og bukletten ser ud i farverne. Øh, også af den grund, tænkte jeg, at hun nok vidste, hvad hun gjorde. Ja. Øh, jeg vil nok sige, at det er mere brunt. Mm -hmm. Mere brunt og gyldent i farverne, og så over i noget, i noget blåt, mørkeblåt. Ja, og kofferet er
0: jo netop over i de, de mørkeblå toner, ja. og er ikke sådan næsten tangerende til sort nogle præcis, gange.
1: Præcis, præcis. Så på den måde, så, så hænger det meget godt sammen med, med, med de farver, jeg selv ligesom ser, når jeg lytter til det.
0: Jeg kan mærke, at jeg sidder og bliver helt vildt selvbevidst lige nu, fordi jeg sådan er bange for, hvilke farver mine ord har. <laughs> altså mit manus, er det bare sådan en lang sort? Nej,
1: nej, nej. De, dine, øh, du er meget, det er meget lysere, det, det der sker hos dig. dejligt. Ja, det, det er det. Og, og det, det er det jo også på den her Little Earthquakes, som jo også er hvid udenpå. Og sådan. Det er også et meget lysere album, øh, synes jeg, på en eller anden måde, i sin tone.
0: Hvornår fandt du ud af, at du, du så musik øh, som farver, og at det måske ikke var sådan, at langt de fleste mennesker øh, oplever verden?
1: Åh, altså jeg kan huske helt tilbage fra da jeg var meget, meget lille. Altså min mor sang De Små synger for mig. Og der kan jeg huske, at jeg så de farver, men der troede jeg, alle gjorde det samme. Jeg tror, jeg var voksen, før jeg fattede, at det nok ikke var, <laughs> nok ikke var sådan, at alle havde <laughs> en strøm af farver Æ, samtidig. Æ, jeg tror bare altid, ja, fra jeg var, fra jeg var de der to-tre år gammel, var det en del af oplevelsen for mig, når jeg lyttede til musik. Eller selv sang.
0: Måske så er Boys for Pelle dit favoritalbum med Tori Amos, og derfor så ved du bare alt, hvad der er at vide om det her fantastiske værk. Eller måske så har du aldrig hørt om hverken Tori Amos eller hendes tredje album før. Uanset hvad, så får du her lige et kort overblik over en håndfuld af nogle af de ting, der gør Boys for Pelle til et helt særligt Tori Amos album. Stories for Pelle er på mange måder et selvrealiseringsprojekt for Tori Amos. Det er et album, hvor hun virkelig står på egne ben. Det er blandt andet det første album produceret af hende selv, helt egenhændigt. Hendes to tidligere albums var produceret af hendes samarbejdspartner og ekskæreste Eric Ross. Men da Boris for Pelle netop handler om hjertesorger, frigørelse og kvinders roller i religion, samfundet og kærlighedsforhold, så synes Tori Amos, at det ville være passende, at hun tog styringen selv. Så udover at producere, spille alle tangentinstrumenter og synge på albumet, så instruerer Tori Amos også lige de mere end 20 andre musikere og teknikere, der blandt andet spiller på sækkepibe, stryger og horn og percussions. Resultatet bliver et album, der har et spravlet, udfordrende og til tider eventyrligt udtryk. Men med Tori Amers' krystal klare vision for albumets røde tråd, så bliver det aldrig decideret rådet. Måske, så er det også derfor, at albummet til trods for en række dårlige anmeldelser tilbage i 96 klarer sig virkelig godt på hitlisterne i både Storbritannien og USA, hvor det faktisk stadig den dag i dag er hendes mest solgte album. Boys for Palle er ikke et let tilgængeligt værk, eller et særligt nemt album at lytte igennem. Til gengæld så bliver den tålmodige lytter, belønnet med saftige kalorier, når Tori Amos på hendes store break-up-værk synger om forliste forhold, set ud fra en kvindes perspektiv, på de her sange som er både rasende, så modige, glade, deprimerende, forfinede og desiderede fjollede.
2: Hello Mr. Zebra, can I have your sweater 'cause it's cold, cold, cold in my whole house. Right at two is the nine. Sometimes she's a friend of the mind with a gigantic whirlpool that will blow your mind. Zebra, with the
0: Titlen på albumet Boys for Pelle kom til Tori Amos, da hun opholdt sig på Hawaii. Pelle er nemlig en hawaiiansk vulkangud, og på albumet der bearbejder Tori Amos hendes forhold til mænd, eller boys, om du vil. Lige fra hendes religiøse far til kærester, hun har elsket, og til den mand, der voldtog hende som 22-årig imens han holdt en kniv for hendes hals. Pelle bliver dermed i overført betydning den ild der raser i hende på godt og på ondt. For Tori Amers der var boys for Pelle et vildt eksperiment som både omfavnede nye sider af hendes musikalitet og hendes privatliv.
2: She, she's a good and And she got a little fun to fight for money Pony's rights, figure it out She, she
0: Det er et lille fjollet nummer, det her, Mr. Zebra, men hold det op, hvor holder jeg bare af det. Det var 1 og 7 sekunder, og vi er godt i gang med at tegne et portræt af albumet Boys for Pelle her i portrætalbum på Radio 4, og også tegne et portræt af ugens gæst, Leonora Christina Skov. Og vi har lige snakket om, at øh, du har synestesi, sagde jeg det rigtigt? Ja. Du ser farver, når du hører musik. Ja. Nu hørte vi lige den her lille fine øh, Mr. Zebra. Jeg tænker jo umiddelbart, at den er stribet sort og hvid, det er de farver, den har. Hvad nogle farver har den?
1: Og jeg for synes, for mig er den, er den mørkebrun ligesom rigtig mange af de andre numre er. Ja. Æ, forskellige farver af brun er det nummer.
0: Det er, altså, det er virkelig fascinerende. Jeg, jeg forestiller mig, at du ser verden på sådan en som Keanu Reeves øh, ser verden i matrix -filmenne. Altså, øh, det, 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 er, det er vildt fascinerende, synes jeg. Det er det altså. Det jeg, underligt. Øh, jeg sagde jo øh, tidligere, at øh, jeg, havde råd, jeg havde brug for råd af en øh, forfatter. Mm -hmm. øh, nu jeg har en forfatter her på Træt Album. Det er første gang, jeg har det. Øh, og gud, være er det dog skønt. Øh, et litterært spørgsmål. Ja. Hvad gør man, når man går i sin skønlitteratur Fordi for nogle år tilbage, der var jeg sådan næsten på ugentlig basis i selskab med sådan nogle ret tunge navne. John Fante, Cormac McCormick, Sarah Stridsberg, sådan nogle ting. Men jeg er inden for det seneste par år, jeg er simpelthen gået død i skønlitteratur. Øh, og og jeg, det er som om, jeg har fået nok af folks følelser. <laughs> jeg kan dem ikke mere. Jeg er ligeglad. Øh, men jeg savner det. Jeg savner det helt vildt. Og jeg har meget svært ved og koncentrere mig og bruge min fantasi til at komme ind i de universer, fordi det at læse er jo også en, en kreativ ting, når mm. begynder at forestille sig ting osv. Mm. Har du prøvet det før, og hvad delen gør jeg ved
1: Ja, det har jeg. Øhm, det kan jo hjælpe at skifte genre, ja. så måske skulle du prøve at læse nogle noveller, fordi så kommer du ligesom ind i noget, der er lettere, og hvis du synes, det bliver for meget følelser, så er der heldigvis kun 20 sider, og så er du videre til noget andet. Øhm, det tror jeg faktisk, du skal. Jeg tror, at, øh, at det går jeg selv, når jeg, når jeg ligesom ikke kan overskue. Nogle gange kan man jo ikke overskue, der sådan en 500 sider lang bog, man tænker, at det her det får jo aldrig en ende. <laughs> Det har man ikke ligesom øh, ja, mulighed for at gå ind i. Så, så her, der får man. På en eller anden måde synes jeg, at egentlig, at øh, novellesamlinger og albums er meget ens, for det er ligesom en masse, altså, du ved, ligesom en masse sange, som, øh, som kan være. I en særlig rækkefølge af en grund.
0: Men kan du forstå, at jeg er lidt skuffet over mig selv? Altså, jeg, jeg går fra sådan en, altså du ved, sådan noget John Fante og Cormac Cormac, hvad hedder han?
1: Ja, Cormac
0: McCartney. Ja. Sorry. Øh, sådan ret tunge kalorier. Ikke? Til, jo. Sådan, jeg, jeg er bare sådan, jamen, jeg vil gerne kunne læse underverdenen, det her kæmpe kultos er et værk, ikke? Det, det er sådan, jeg er, og jeg definerer mig ud fra de her store Ja. ja. Jeg kan
1: godt forstå din, din skuffelse. Ja, altså, så, sådan, så skal du bare læse en lille novelle. Ah, Nå, men det er jo ikke en lille novelle. Det er nej, jo okay. det, man opdager. Det er, at det skulle sgu lige så fedt. Ja. Det kan jeg lige så meget. Og dem, der er gode, har man lyst til at læse flere gange. Og de er meget nemmere at pusse til andre i øvrigt, hvis, man har, hvis der er en, der er særlig fed. Så sådan, prøv lige at læse den her 10 sider. Det kan du godt lige overskue. Ah. Øhm, plus dem, du nævner, er jo dem, alle synes er fede. Ja, ja, så, så hvis du gerne vil skille dig ud, så kan det være, at du skal gå i en anden retning med <laughs> Jeg skal prøve at læse nogle anmeldelser af nogen,
0: som alle synes er noget skrald. Ja. Og så kan det være, at... Uh, <laughs> eller nogen, der slet ikke
1: bliver anmeldt. Ja, det kan også...
0: Ja, det, kunne, det kunne faktisk være, at jeg, jeg lige skulle skrive til dig med, med en lille liste af anbefalinger. Det kunne være.
1: Eller også simpelthen gå ind i en boghandel, og så bare øh, stille dig selv en udfordring. Og du skal købe fem bøger, og det må ikke være nogen, du kender. Eller nogen, du tror, andre vil synes er fede, står i bogregionen. Altså... Ja og så skal du læse to om måneden af dem. To om måneden? Ja. Wow! Oh. Bare sådan for at sætte niveauet lavt. Ja. <laughs> okay. Du skal okay. op og læse en om ugen, jo, ikke? Ja, ja, jamen det skal Så du skal ligesom jeg. træne, ikke? Jo, og så jo. tror jeg, at det, det der med at holde... Jeg ved ikke, hvordan du har det med, med sociale medier og din telefon og sådan noget, men den skal jo væk. Alt det der skal væk, Ja. ja, for ellers, får du ikke, ja ellers får du ikke læst noget, jo. Nej. Det der med, at man skal kunne samle tankerne, det tager jo helt lang tid at lære igen, hvis man har fået spredt sit fokus. Det så man jo. skal ligesom ind i en situation, hvor man bare skal sidde og læse i en bog i flere timer. Det er jo den oplevelse, der også er fed at man kan det uden at blive forstyrret eller afledt, eller hvad det er, ikke?
0: Det er jo netop det moderne menneskes lænke, at vi ikke længere har den tid til at dykke ned i et kreativt projekt, som det er, og sidde et par timer med en bog, fordi at der er et eller andet, der siger bip ja, præcis. i baggrunden.
1: Ja, præcis. Så alle de der gadgets og sådan noget, det skal bare ligge et helt andet sted i ens hjem, hvor man ikke kan høre det. Og så skal man sætte sig ned med det. Nu vi er træne. ved
0: det litterære, så kunne jeg godt tænke mig at fremhæve nogle linjer fra Boys for Pelle album, som du sagde, var vigtige for dig. Mm. Det er nogle linjer, der kommer i nummeret Father Lucifer, og man skal her høre efter de linjer, hvor Tori hun synger Nothing's Gonna Stop Me From Floating.
2: Tell me that you're still in love with that milkmaid. How the Lizzie's, How's your Jesus Christ been?
0: Brother Lucifer fik vi en smule af her, hvor linjerne Nothing's Gonna Stop Me From Floating indgik. Uh, Leonor, hvorfor er de linjer vigtige for dig? Altså
1: jeg hørte dem jo på et tidspunkt, hvor jeg havde brug for at høre, at jeg skulle nok kunne blive mig. At, det, at, at, der, kom, at der kom til at være modstand, det var der ingen tvivl om. Men jeg skulle deroppe, altså, og jeg skulle nok klare det. Og der, der følges det som sådan en øh, besværgelse på en eller anden måde af det. Og jeg, jeg husker, at skrivelinjerne, jeg havde sådan en mail og en kalender øh, på det tidspunkt, der stod de på første side øh, som sådan en evig påmindelse om, at øh, der var ingen, der skulle der skulle tage fra mig det der. Det er
0: også et sindssygt nummer, Father Lucifer. Det er jo, at hun skriver, imens hun er på sådan et øh, psykedelisk ceremoni, en... Øh Ayahuasca, tror jeg det er, med en sydamerikansk shaman. Jeg håber, jeg udtalte det rigtige tal, der dyrker den slags. Og der ser hun djævlen og øh, skriver sig Father Lucifer mm -hmm. efterfølgende. Så det er, ja, jeg synes, det er en vildt fed linje at trække ud af det her album af alle de linjer, <laughs> som du som, som, som både litteraturkritiker og forfatter kunne trække ud af det her album. Så lige dem, det, det bliver jeg altså meget glad ved.
1: <laughs> ja, det, og det, det var jo også meget profetisk, fordi det, det var der faktisk heller ingen, der kunne med mig. Ja. Og nok heller ikke med hende.
0: Som jeg hører Boys for Pelle og det vi nu ved om albummet, så er det jo sådan et ret stort frigørelsesprojekt for uh, Tori Amos, hvor hun ligesom redefinerer sig selv og, og søger efter egen identitet og beviser over for hele verden, at jamen, jeg, jeg, jeg kan mm. selv. Altså, øhm, og, og det er også på mange måder sådan lidt biografisk album på visse punkter. Kan du se det her album smitte af på dit eget forfatterskab, altså måske ikke sådan en til en, men ligger der en, en synergi mellem din fortælling og det, som du udleverer af dig selv i dine bøger?
1: Øh, altså, hendes historie er jo, er jo meget anderledes end min, kan man sige. Ikke? Hun havde den der præstefar, og, og på det tidspunkt her, så vidt jeg ved, så prøvede hun at få et barn og blev ved at abortere, og, og sådan noget, så hendes historie er en helt anden end min. Øh, men, men ja, i forhold til det der med at lægge noget ud og og have en eller anden tiltro til, at det bliver modtaget ja, så kan jeg godt se en, øh, så kan jeg godt se en lighed. Og også en større lighed, egentlig, end jeg sådan har jeg haft det med, med mange af de her. Øh, også PJ Harvey og sådan nogen, som jeg føler mig mere beslægtet med det, øh, egentlig, end jeg gør med, med mine kolleger, forfatterkolleger. Øh, I en dansk sammenhæng er der relativt få, må jeg sige, hvis ingen overhovedet. hvor jeg tænker, at de har prøvet lidt af det samme som mig. Øh, og jeg, vi, vi er lidt det samme. Sådan har jeg det meget mere med Tori, selvom hendes livshistorie er noget andet.
0: Hun øh, har i hvert fald også nogle ting, der kommer ud på det her album, som jo er øh, voldsomme ting, især for en kvinde øh, at opleve netop at øh, ja, du har helt ret, hun prøver at, at få barn på det her tidspunkt mm -hmm. og, og får så flere spontane aborter og bearbejder jo, jo meget af det
1: her. Ja, Æm, jeg er tidligere, så hendes mest kendte tidligere hit var jo det der, hitter hit hit, der hvor hun ja. taler om at blive voldtaget, hvor hun efterfølgende laver sådan en hel... Øh, hedder ikke Rain, eller sådan noget, hendes, øh, den der charity for, for voldtægtsoffre. Jo. Og sådan noget. Altså, så hun har ligesom noget, noget kørende i bagagen der.
0: Inden at øh, vi skal have lukket den her på portrætalbum her på Radio 4, så er der også et andet nummer, vi lige bliver nødt til at komme forbi, som øh, vi nok også har sådan lidt øh, fælles øh, synergi om, du og jeg, øh, selvom vi ikke er lige gamle. Men det første, jeg hører fra det her album... Det hører jeg på det radio, i det radioprogram, der hedder Det Elektriske Bagmeter. Yeah. Æ, og det er det her nummer, der hedder kort a Light Sneeze, som vi lige hørte et par sekunder af. For mig der er det her så meget lyden af at sidde på mit efterskoleværelse med en lille bitte transistorradio gemt helt op under øret med dynen henover, fordi man måtte ikke høre radio på det tidspunkt. Der skulle være stille, og lyset skulle være slukket, og så sad jeg der og hørte det elektriske barometer i det her radiofoniske fællesskab sammen med en masse unge mennesker. Det var nok det radioprogram, der har betydet mest for mig, og hvem jeg er blevet som menneske, fordi jeg ville gerne være dem, der var værter inde i det program der. Jeg ville gerne spille den musik, som de spillede, og alle de ting... Begyndte jeg sådan at gå på jagt efter, øh, ja, da jeg ikke var teenager længere. Men kort og light sneeze blev et hit, i store godsøjne, på det elektriske barometer. Øh, og jeg ved, at det elektriske barometer også har betydet noget for dig.
1: Ja, ja, det har det da. Ja, ja, jeg hørte også det elektriske barometer, fra jeg var sådan, øh, ja, hvad har jeg været, en 12 år gammel og frem til 13 måske, og så til at flytte hjemmefra. Var det også mit radioprogram? Jeg hørte også Tori Amos der. Det var nu fra... Det var, jeg tror også, de, havde, de var glade for Cornflake Girl på lidt elektriske barometer. Uh, jo, og på 4 EP1, uh, som var inde, hvor, hvor de havde Tine Bryl, og sådan. Jeg var simpelthen i erhvervspraktik på 4 EP1.
0: Du var i erhvervspraktik? Jeg var simpelthen i erhvervspraktik,
1: wow. ja. Hvor og, har du været der? Jamen, der har jeg så været 15, tror jeg. Uh, og havde... Uh, altså, højdepunktet i mit liv der var jo så, at jeg fik lov til at lave en feature inden fra... Uh, børnemagt, øh, ungdomshuset på jagtvej, hvor øh, et meget, meget pinligt, jeg håber aldrig, at nogen finder øh, det, det
0: her. Jeg kigger lige ud i regimen her, og siger sådan, hvis der er nogen af jer, der kan finde Leonora og Kristina
1: Skovs heldigvis hed, Jeg Heldigvis hedder kun Kristina Skov dengang. Okay. Æ, så, så hvis man søger på Leonora finder man det heldigvis ikke. Men, øh, men, men det, var, øh, det var meget pinligt, hvor jeg sad og spurgte sammen med en anden erhvervspraktikant, de her sortklædte mennesker, hvorfor ser I alle sammen ens ud? og sådan noget? Det var et stort. Øh, det, det blev ikke vel modtaget, ved at sige, på B4 ep der var sådan et, øh, et bånd, man kunne række ringe til. Hvis man var sur over et eller andet, der var blevet skrevet eller blevet sagt i programmet og sådan, så kan man ringe, og de bliver til at lave en ekstra udsendelse, ligesom alle de her, <laughs> de her sure opkald fra fra vrede børnemagfolk, der synes jeg var det mest øh, min medpraktikant var, var de mest ignorante, øh, provincielle idioter, de nogen nogensinde havde hørt i radioen. Det var vi sikkert også. Øhm, så jo Ja, og der, jeg husker også meget tydeligt, at have været, der var jeg inde i radiohuset også, og jeg fik lov til at låne soundtracket til Girls Just Want To Have Fun Med hjem, og overspille det til kassettebånd. Og så det var, altså det var, det, <laughs> du ved, det blev ikke stærre. Michael Berthelsen var vært, på det tidspunkt på b 4 det husker jeg, og hele hele.
0: Kæmpe navn for mig, kæmpe idoler. Øh, <laughs> og en, hed Ja. det var jo Nå. sådan, at man kunne skrive breve ind til det elektriske bagmeter, og egentlig så kom det sig jo af, at man kunne stemme på de sange, der så lå på hitlisten, ja. og så ja, ja. begyndte folk jo så bare at skrive mere og mere personlige breve ja, det omkring, jeg. hvad der skete i deres liv. Skrev du selv ind til det elektriske bagmeter?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Nej? Det kunne jeg godt have gjort, kan man sige. Man, ja, det,
0: det vil da godt nok have ligget lige så højt. Ja, det
1: gjorde jeg. Ja, ja, ja. Jeg havde også med at stemme, selvfølgelig på Tori Amos, ja, så længe klart. det overhovedet var muligt.
0: <laughs> ja. Jeg kunne godt tænke mig at afrunde den her øh, samtale og det her portræt, vi nu har tegnet af dig og øh, Boys for Pelle, Tori Amos' tredje studiealbum, med et spørgsmål, jeg ofte vender tilbage til her på trætalbum, fordi jeg elsker små frigjorte øjeblikke i livet. Øh, det behøver ikke nødvendigvis være de her store livsomvæltende ting, men bare på et eller andet tidspunkt, hvor man slipper tøjlerne og gør noget dumt. Altså... Øh, jeg har øh, engang været skibums i Norge, hvor jeg arbejdede to år som øh, opvasker- og snowboardinstruktør, og til sidst så var jeg så træt øh, af mit liv deroppe, at jeg den sidste aften drak mig enormt fuld, kravlede op på taget af det her hotel, hvor jeg vidste, at der stod et webkamera, som filmede de her løber, man kunne løbe af, altså pisterne, så kunne man jo se, om der var sne. Så tog jeg alt tøjet af, øh, og så pissede jeg øh, foran det der webkamera. Det var så dumt, det var så umodent, men det var så frigørende. Og det var den sidste aften, jeg var der, og så rejste jeg ellers hjem til Danmark og prøvede at få mig en uddannelse derefter. Men det var et dejligt øjeblik. Det var frigørende. Ja. Hvad er et frigørende øjeblik for dit liv, Leonor?
1: Oh, jeg tænker på, på et tidspunkt, hvor jeg, jeg har heller ikke har været så gammel. Jeg har været ja, 3-4, og jeg skulle have med et arbejde. Og så havde jeg fået et arbejde som, som sådan researcher på sådan et, en, det skulle være en dokumentarfilm, der handlede om Lady Boys. Jeg vidste intet om ladyboys eller noget som helst, og jeg endte inde i sådan en øh, topløs serveringssted øh, på Istegade. Og jeg husker at stå der, og det var også sådan et, hvor der gik folk til og fra kabinerne, og det var alle de der mænd, der sad og gokkede nader inde. Og på en eller anden måde var det så grotesk, at jeg havde taget øh, min, øh, min transven med, for jeg tænkte, at jeg kunne ikke stå her alene. De ville jo tro, at jeg ligesom var ude efter kunder, så vi stod der. Og jeg kan bare huske, at, øh, at hun stod og bundet øl. Og, vi, og så længe skal vi blive her i det her rejsespunkt. Og på en eller anden måde var jeg sådan, at ja, det er virkelig noget lort. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sagt ja til det her lortejob. Og jeg finder aldrig en ladyboy, der vil være med i den her dokumentarfilm med mig, som kommer sådan fuldstændig, altså fatter ingenting. Og jeg turde heller ikke spørge nogen, der var der. Altså, så det var på alle måder åndssvagt. Det var mit livs dårligste job men det var det. Jeg kan komme med mange flere, hvis det er, men, altså, men det var sådan et lavpunkt på en eller anden måde på jobfronten. Et lavpunkt, men... Men, men samtidig også sådan, hvornår kommer man ellers på en, en, en topless bar?
0: Altså, det var ligesom det. Der er i hvert fald en frigørelse i at kunne sætte sig selv i en situation i sit liv, hvor man kommer til det.
1: Jamen, det synes jeg. Det var der. Det var der for mig. Det var sådan, okay, nu er jeg fandme også kommet til København. For real. Altså. Hvor gammel var du der? Jamen, jeg har været 23 eller... Helt ons
0: Leonora Christina Skov, tusind mange gange tak fordi du ville være med på trætalbum.
1: Ja, yeah, men øh, det var en fornøjelse. Det var det virkelig. Jeg er ærgerlig over, at det slutter, fordi jeg vil snakke mere. <laughs> yeah,
0: jeg ved det, jeg ved det. Altså, og vi at høre, jeg tager dig en anden gang, og så tager vi noget massivt star eller yeah, noget. Ikke? Og yeah. det kan være en gang, når du, nu startede vi jo også med at sige, at du står på en eller anden måde ved en skillevej i dit forfatterskab. Jo. Så det kan jo være, at der lander en bog, som er helt anderledes, og vi skal ind og snakke om feministisk science fiction øh, om en 10 års tid. <laughs> ja,
1: <laughs> jeg tror mere, det er noget gotik. <laughs> okay, Noget med noget, noget ondskab og noget der, no, nogle hemmeligheder.
0: Ja. Oh, oh, oh. Ja, det kan jeg jo godt lide. Ja, Så kan vi løfter sløver en lille smule. Lidt. Trætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med min lyddesigner Emil Germod, der vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts.